0: Доброго времени суток, 10 марта 2018 года, подкаст выходного дня радио, этих с нами нет, я частично здоров, но зато Бобук с Ксюшей и, и Лехой прямо сейчас зажгут, я чувствую, и Леха начнет с, с поздравлений, потому что ему положено, он там при социализме живет, они тоже этот праздник должны праздновать.
1: Точно. Начну с поздравлений. Дорогая Ксюша, поздравляем тебя совершенно не сексистским, но с очень красивым праздником весны а с Международным женским днем.
2: Я поздравляю. Спасибо большое. Я поздравляю еще всех девушек, пусть там их две, но я вас поздравляю. Те, кто то подкаст. Ну, я не знаю. Я надеюсь, что больше. Ну, но... кто вторая? Я, я надеюсь, что нас слушает много девушек, да, много. А ты сказал номер выпуска 588, такой вот красивый прям молодец, 8, 8. Я, я
0: даже не попытался его спросить, у меня не было надежды, что кто-то скажет. А вы понимаете, от чего этот праздник вчера праздновали, а не позавчера? Нет. Я тоже не понимаю. Как, почему 9 марта? Я Фокс смотрел, Фокс говорит, о, сегодня международный женский день. 9 марта, здрасте, приехали Мне Они кажется, вы... это
2: какая-то проблема у Фокса С чем-то спутали, сказать, с
0: чем -то спутали. <с И тот же сюжет про, про, про Макдональдс показали Как-то все у них на девя... Может действительно у всех 9 а у вас 8 лишь у вас когда празднуют? Мне кажется, это
1: наоборот У всех 8 а у вас 9
0: Ну, может быть, там стрелки перевели раньше На 24 часа вперед Э -э давайте, перед тем, как к темам Я про диджиталовшим вспомню Вспомним и запустим
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
4: Кстати, если кто-то сегодня хочет еще кого-то поздравить, напомню, что у Лавали прямо сейчас вот сегодня заканчивается день, день рождения.
0: Лавалюшечка, да. ты красава. Мать да, вообще, вообще красотка. Да, да я, кстати,
2: хотела сказать, что Лавале, мы приглашали Лавале, просто кто-то нам там на вид ставил в комментариях. Мы Лавале приглашали, просто так получилось, что у нее уже были планы на этот день. Но действительно, праздники как-то тяжело уже поменять свое расписание, а я, негодяйка, достаточно поздно почесалась, то есть меньше, чем за неделю я приглашала девушек. Поэтому, да, Лавале...
0: Кстати, о Я хотел сегодня Аню пригласить вместо тебя, Леша. Представляю. Променять тебя. Типа, нас на бабу променял. А она ответила странным образом. И это, Ксюша, к всему вашему сестринству на вид. Она, понимаешь ли, в гугле на каком-то женском мероприятии типа девушки, которые ходят и поэтому вот не может к нам прийти. Видимо, в честь 8 марта там в Гугле затеяли.
2: Да, в Гугле действительно каждый год проводится. И причем в каждом офисе во всех странах проводятся э, такие мероприятия. И я даже посещала их в Москве, в Сетле. То есть, да, молодец, Гугл.
1: Но у меня здесь другой вопрос. То есть я второй в очереди?
0: Нет, 8 На 8 марта это даже не 2, это 18. Просто у нас нету списка от 2 до 17. К сожалению.
1: Так наоборот же должен быть мужской выпуск. Да, логично, если на 23-й был женский. А нам
0: логика пофигу. Вот это Ксюша сделала вывод, что раз на женские пришли. На мужскую одни женщины, на женские одни так мужчины. А как
2: раз не сговорили не приходить. Я такая думаю, ну ладно, я вроде сегодня могу прийти, я бы лучше в другой раз пропустила. Но думаю, ну если надо, я могу воздержаться и посидеть дома, и не выходить. Но сказали ну, приходить. Ну,
0: Но бы, если бы пришла наша Аня, которая из Амазона, мы бы ей, конечно, сразу поставили на вид и спросили, доколе вы будете смеяться таким образом. Потому что история ну, о, действительно жуткая какая-то.
4: Слабое подобие, да? Слабое подобие, мне кажется. Да, ну, кто расскажи историю-то.
0: Ну, а, ну, я, я завел, вы рассказывайте.
4: Давайте, давайте я издалека зайду. На самом деле, всю прошлую неделю разных пользователей Амазона штормило, потому что иногда начало происходить странное. Алексов в случайные моменты времени внезапно начинала... Очень зловещее Ну, как бы издавать звуки Сильно похожие на зловещий смех И вокруг меня много людей Которые пользуются Ну, собственно, Алексой они как раз начали постить сообщения С криками «Началось!» Вот оно, восстание машин, оно над нами ржет, Сейчас, очевидно, что-то будет плохое. А,
0: да. Ну, 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 нет, кстати, плохое же последовало. Стерлинг, да. Плохое. А -а -а. ты не слышишь, чем дальше это закончилось? Нет, расскажи, расскажи. Есть случаи, просто не знаю, реальных людей или придуманные, что после этого смеха Алекс начинал зачитывать список кладбищ поблизости.
1: Адр адреса кладбища, да. Это, я тоже читал в этом варианте эту историю. И мне кажется, что это как раз страшнее, чем просто смех.
0: Сначала посмеялась, а потом сказала, где она где с вами встретится.
1: Так да. а у кого-нибудь из вот бли, скажем так, из кого лично знаете, это было? Вот он там у тебя или у вас mm -hmm. уже был там было okay. такое?
4: Ну, у меня такого не было, у меня у непосредственно знакомого такое было, и он довольно легко это воспроизводил. Дело в том, что э, это же не ошибка, это, ну, просто выкатилось, у них выкатился, видимо, новый апдейт э, распознавания голоса, а у Алекса есть такая, такая команда, как, ну, грубо говоря, «Алекса смейся». Э, и по какой-то непонятной причине довольно случайный набор звуков по по, по, по форме волны совпал с, с этой фразой. В результате просто она реагировала, как будто бы кто-то сказал «Алекса, смейся». Ну.
2: Да даже, мне кажется, говорить это слово, когда ты самого говоришь, можно подумать кучу всяких вещей. Но ну, просто слово-то такое какое-то немножко созвучное с кучей других слов. Мне, а? У меня вопрос, ну, зачем ну, они... Ну, то есть, да? зачем вообще есть такая команда смеси? Это как, типа, я не знаю, плохая шутка, и потом лопата?
4: Ты знаешь, у меня есть теория. о том, что в системе, которую, которая была сделана для, для для синтеза речи, для Алексея. Это, на самом деле, система, которая производилась компанией Ивона, которую Amazon купил довольно давно в, в начале этого проекта. проекта в смысле, который назывался Amazon Echo. И в Ивоне всегда был смех. Там был смех и еще некоторые другие эмоции. И, видимо, для того, чтобы показать эту фишку, разработчики просто сделали такую простую команду. И она там просто все эти годы была. Почему нет? А может это такая закладка специальная?
2: Подожди, а почему она вдруг сейчас начала фариться? Была потому ты между что смех, они а доманивали команду. Была.
4: Она всегда была, нет, команду эту новую не добавляли, команда эта тоже была всегда. Просто по непонятной причине сейчас она начала слишком часто активироваться на другие слова. Понимаешь? Баг. Нет, Баг. я не
2: понимаю, то есть, что они поменяли, что... Система распознавания Где речи.
4: Система распознавания речи они поменяли, mm. и, грубо говоря, в этой системе был небольшой глич такой, или он остался, на самом деле, до сих пор, насколько я знаю, потому что там ничего не поменяли. Они нашли выход. Если раньше была команда, которая называлась Alexa Love, то сейчас она называется Алекса uh, Can You Love? Вот ну, это, типа... И прям еще она говорит, да, я могу,
2: и потом а? смеется. Мне вот это понравилось, что они убрали просто смех без причины. сейчас она говорит, да, я могу посмеяться, и потом смеется.
4: Ну да,
1: Я так хотел сказать, что это, ну, прям же надо все равно обратиться, правильно, к Олексе. То есть ты должен прям сказать Алекса, чтобы активировать, а потом уже сказать... Ну, что понимаешь, дело в
4: том, что ты, как, ну, я не знаю, как ты, но я, например, на автомате периодически говорю, Алекса плей. Ну, no, uh, это да, да. но... Вот она, например, play иногда путал слав. Ну, просто... No, смотри, просто, просто я, другое я, короткое слово.
1: Я к тому, что когда я обращаюсь к Алексе, она смеется, я как бы... Ну, это не так жутко, да? Типа, ну, окей. Okay. А люди говорили, что она именно просто без всяких команд, без всяких uh, на ну, тишиней тишине начинала... Тут, там, вот,
4: там. Как, тут <свят> вот какое дело. Если ты э, обращаешь... Если ты обращал внимание, Алекс вообще довольно часто... У нее false positive довольно часто случаются на обращении. Просто когда она ну, считает, что то, что дальше произошло, это точно было не обращение к ней, она молча ничего не говорит. А тут происходило следующее, происходил какой-то короткий звук, который сильно напоминал Алекса и остаток этого, этой фразы ⁇ "лал", Вот и все. То есть, ну, типа, там весь прикол, весь прикол в том, что э, раньше поведение было не, со, не совсем очевидным, а появление вот этого небольшого глича в системе распознавания речи вот к этому привело. Ну, довольно понятная история, мне кажется.
1: А все-таки адреса кладбища, наверное, тоже кто-то приукрасил, я думаю.
4: Мне кажется, что это могло произойти случайным образом, потому что, ну, потому что например, можно было задать какой-нибудь вопрос. Может, какой скил, вопрос скил может у кого-то скилл установлен, у кого-то.
2: Ну, ну типа да, может с быть, адресами кладбищ. с адресами кладбища. да. каким-то, опять же, таким. Ну, я согласна вот с Боком, что Алекса часто действительно, ей кажется, что к ней обратились, когда не обратились. Если просто разговариваешь, то, в принципе, ну, такое бывает, что она вдруг считает, что кто-то ей что-то сказал.
1: Ну, меня иногда начинает там музыку какую то играть. Ща говорит, я все поняла, сейчас включу. И включается что-то безумное, совершенно какую-то музыку. Почему она именно это выбирает? Вообще загадка. Ну, кстати, можно вообще... всегда посмотреть историю да. в Алексе. То есть прям в Конечно, приложении да. Алексе можно посмотреть, что она там распознавала.
4: Да, так и есть. И больше того, можно там откорректировать то, что она распознала. И говорят, что оно через апдейт, оно прям втягивается. И коррекции действительно учитываются. А, на самом деле, это вообще, вообще очень большая тема. Как вы, наверное, знаете, знаете, сейчас вообще довольно много разных людей делают попытки атаковать компьютер через э, системы распознавания речи, вот эти умные всякие помощники и все такое. Не знаю, по-моему, нас этой новости не было. Вы видели прекрасную концепцию взлома э, взлома виндовского компьютера при локальном доступе к нему?
1: Через Нет. Siri man in the middle, когда они там Не, не, Siri, не Siri,
4: через, не Siri, да. Cortano, да, через да, Cartano. Через да. Cartano.
1: Просили открыть сайт, по-моему, и подменяли то ли DNS, то ли что-то такое, да,
4: сети. Ну, ну да, в там, смысле, там такая прикольная тема, что, типа, во-первых, если в Windows воткнуть USB, например, Wi-Fi или USB, любую другую или сетевую коробку, если по дефолту она настроена, она просто начнет поднимать эту сеть. И, ну, это, это одна история. Вторая история в том, что даже в закрытом виде, э, карта, ну, если в, в, в ноутбуку, э, типа, как он называется, картана совместимый, то можно обратиться к картане и выполнить ограниченный набор действий. Например, попросить картану открыть CNN. В смысле, сайт CNN. Почему я говорю именно CNN? Потому что CNN — это, по-моему, единственный из популярных сайтов, которые я знаю, у которого, by default, не HTTPS. Вот как бы вот так. Дальше очень просто, осуществляется классическая, классическая подмена трафика, загружается нужный тебе там, нужный тебе руткит, и все открывается как надо.
0: Окей. Okay. Okay. Нет, все, мы...
4: все... Пик...
1: физический доступ. Может, там, Ты знаешь,
4: да, да, это правда, но, но видишь, большая часть схем для обхода, ну для входа в систему и подсаживания каких-то вот таких руткитов, там, там вообще систем для дистанционного мониторинга, например, они требуют введения пароля или перезагрузки компьютера.
1: А, здесь все случается, по сути, за лод-скрином,
4: правильно? Конечно, конечно. конечно даже то, следов
1: прям, не останется.
4: В, в том-то и фишка вся, понимаешь? То есть, ты как бы, человек приходит за свой компьютер, максимум, что он видит, это открытый сайт CNN, и то, если не повезло. То есть, если человек не сделал window close внутри своего скрипта для установки всего этого хозяйства.
2: Короче, мне кажется, мораль басни никогда нельзя оставлять э, ну, активными голосовые помощники на своих устройствах, только на специальных для этого устройствах, у которых нет никаких других функций. Ну, Это я... хотя бы как-то еще
1: более-менее безопасно. Так вот, к Windows даже вопрос назревает, а почему у них картана активирована, когда локскрин включен? Они уже, признали,
4: они уже признали, что это конкретно баг. И нет, то, что она... Смотри, к включению, то, что картана так работает, это нормально. Потому что ты можешь, например, спросить у закрытого компьютера, который час, и это нормально узнать, который, который час. А вот открывать сайты или выполнять программы в фоне, это, конечно, перебор.
1: Да, я, бы вообще, я бы если честно, выпилил вообще, что раз компьютер заблокирован. Ну, я ж не могу, например, пользоваться им. Ну, все другие функции компьютера, я ж не могу использовать. Почему, Почему время там, как свой? раз,
2: может быть, на кскрене,
4: к примеру. Ну, да, окей, мне,
1: мне тоже так Но ну, это супер ограничено, да, может быть, только время, а все остальное... Да, это, я... это,
4: это вопрос рестрикшенов, все так, это вопрос рестрикшенов и вообще ограничений в, в этой системе. Причем, вы же знаете, да, что сейчас все голосовые помощники, они на разных устройствах и в разных режимах вообще там показывают разный набор скиллов. Ну, типичная история это Siri на вот home, как он называется, HomeKit, да, Home как он называется. HomePod, HomePod, HomePod. Господи. Почему HomeKit, я сказал? HomeKit, это же вообще про, про управление умным домом. На HomePod очень меня просто раздражает, прям вызвало раздражение то, насколько ограниченная там Сирия. На толком, на периодически мне говорит, я не знаю этого, а ты, ты дальше идешь в телефон, задаешь тот же самый вопрос и получаешь ответ. Как,
0: я, так, я для параноиков выложил правильный способ, ой, извините, использования вот этих голосовых помощников. Прям показан два раза если вы понимаете, о чем я. Вот таким образом их только использовать и безопасно. Блин, я забыл запустить чатик. Надо срочно запустить чатик. Там на картинке все видно. Ксюша, видишь, да, как правильно их
2: использовать? То есть один на другой ставить?
1: Замьючены.
0: Они оба замьючены. Так, а
1: он активен. А, вот когда захочу что-то
0: сказать, тогда переключателем щелкну, скажу, я потом обратно выключу. У нас паранойка все строго.
2: Слушай, а вот так удобно? То есть, я как раз считаю, что я бы только так и смогла пользоваться. Я не хочу, чтобы какой-то из этих девайсов сидел, все время меня слушал, а потом оказывается у них бага, что они всем отправляют все, что они наслушали, к примеру. Я не знаю, то есть так же, наверное, неудобно.
0: Я тебе сейчас покажу, насколько неудобно. Вот представь себе, микрофон поверну в эту сторону, что вот до этой верхней штуки, а вверху для mm -hmm. тех, кто не видит, у меня стоит, как он называется, Google, Google. чего? Google, Google шайба, то, короче, стоит. Я не
2: помню, да, Вот шайба. только
0: если до него дотронуться в таком режиме, он сделает так. Говорит, делает. О, не делает раньше делал. Он раньше длинную речугу выдавал. Мол, чувак, у тебя тут все отключено. Ты в курсе? Если ты хочешь включить yeah. длинную такую, которую остановить нельзя. Поэтому я боялся его трогать. А сейчас как-то он вроде не, не говорит ничего. Не говорит больше ничего.
2: Может, ты его плохо трогаешь?
0: Да нет, я его за, за, за бачок потрогал. Он тут нормально все Молодец. При, придет серенький
4: волчок и потрогает собачок. Эм, да, ну, в общем, на самом деле, если представить себе на секунду, насколько все это сложно становится вот с появлением всех этих голосовых помощников, то, ну, действительно, паранойки в среднем выключают. У меня на телефоне вот сейчас в экспериментальном режиме Siri включен очень специфическим образом. Он переключен в режим чат. То есть для, для того, чтобы вызвать Siri, мне сейчас нужно нажать две кнопки. Вызвать Siri и нажать на кнопку «Голосовой ввод». И, ну, типа, это такой понятно, эксперимент для параноиков. И все.
2: Мне кажется, что для меня даже этот эксперимент слишком экстравагантен. У меня серия отключена на телефоне, но потому что мне кажется, это достаточно несекьюрно. Ну, то есть, какой параноик оставит что-то настолько включенным?
4: Ну, какой паранойк, который хочет, тем не менее, пользоваться системой голосовых помощников. У меня, ну, эхо дома стоит в две штуки, вот они прямо включены на всех. Но тут, видишь, такой момент, что у меня этот эхо подключен, ну, типа, к музыке и к свету. Все остальное для него редонли, и поэтому оно меня не сильно не сильно парит. А насколько тебе известно? Да нет, ну типа. Пока у
2: них не нашли новый багов.
4: Ну, даже если они найдут, у меня внутри сеть устроена таким образом, что это эта конкретная машина, в смысле, этот конкретный э, Amazon Echo, э, может получить выход только наружу в интернет. К внутренним ресурсам он доступа не получает. Ну, то есть, как бы нужно сильно постараться. А если человеку сильно хочется постараться, так он найдет массу других способов.
0: Не, Тебя это никак не спасет от того, что она вдруг время от времени начнет передавать на материнский корабль, все твои разговоры а, в виде.
4: Это меня не волнует вообще. Прям в смысле, я, я не занимаюсь рядом с Amazon Echo никакими особенными разговорами. А если они по хотят
0: послушать хоумпорн, ну, как бы это их личная проблема. А вот видишь, Ксюша правильно говорит, с телефоном также не пойдет. Телефон-то под подушку кладут. Я ее опасения вполне разделяю.
4: Но это же известно, она же, я понимаю, почему она параноид, потому что все же знают, Facebook подслушивает все, что происходит в, в тот момент, когда это приложение запущено, и обязательно потом показывает по рекламу по этим словам.
0: Мы же все это уже выучили. Мы выучили. И, и VPN у них кривые вообще. Если Нет, VPN, и пеном, и ладно. VPN даже мы даже к
4: Ксюша подкатить с этим вопросом не можем, какого черта, Ксения, потому что этот VPN даже
0: не их, он просто купленный. Ну, это, типа. Ну, Неважно, не Маленькая важно. побочная компания. Все равно виноваты.
4: Да, согласен. А да, я, я даже не
0: стал эту тему про то, как они типа подслушивают, сюда вставлять. Какая-то, она, во-первых, спекулятивная, во-вторых, зачем нам, чтобы Ксюша молчала Ты полчаса?
4: Нет, нет никакого доказательства этого. Господи, я много раз уже говорил. Никаких доказательств этого нет. Эксперименты, когда люди пытались этот, этот эффект вызвать специально, не получались еще ни у кого. Ну, то есть как бы не пойман, не вор. Даже если это происходит, ничего
0: доказать нельзя. Все, я... я... искусственного я... интеллекта я... много гитик. Иди знает, откуда он про вас вдруг узнал после вашего. Да, да конечно, конечно, конечно.
2: Мне это так нравится, когда люди рассказывают, что вот я зашел в магазин, я даже не называл имя этого магазина, а Facebook все понял, как только я пришел за магазин. Ну, то есть на самом деле э, наш ну, человеческий мозг склонен видеть во всем не случайности. Это доказано огромным количеством экспериментов когда в Лондоне во время Второй мировой войны бомбили, всем казалось, что немцы знают все местоположения всех продовольственных складов. Оказалось, нет, был просто рандом. Поэтому релакс. Я, я так ну, скажу. Слушай, Далеко это тебе, от...
4: это да. тебе вот эти просто рептилоиды рассказывают, что это был просто рандом. А на самом-то деле, конечно же, они все знали. Так, Конечно, потом математики
2: доказали, что это статистически верный а, рандал
4: специ Они специально стреляли Вы... так, чтобы, чтобы обманывать всех математиков. А... Математики, математики Молодцы,
2: молодцы. Я, Слушайте, кажется, пока,
4: мы, прям... пока мы далеко от этого не ушли, хочу, хочу с вами поделиться болью. Вот знаете, вот чем больше я погружаюсь в пучину исследований вокруг медицины, тем больше я хватаюсь за голову. Вот типа на прошлой неделе опубликовали статью... Э и, ну, как, как человек с э, условно-научным подходом к вопросу, у меня прямо взрывается голова. Ты читаешь, а там написано буквально следующее. Мы тут исследовали и сделали крупное открытие. Вот позадумайтесь на секунду. Вот, допустим, 10 человек рядом с вами одновременно подхватили один и тот же вирус. Почему у них симптомы начинают проявляться не несинхронно? И есть ли какая-то система за тем, у кого когда какие, какие симптомы проявляются. И представляешь, на большой выборке они выяснили, что как бы, заболеваемость, ну, проявление симптомов, оно распределено по логонормали. Ну, такое классическое логонормальное распределение. И дальше я уже просто бы как это происходило. Они выдали типа, задачу на статистику каким-то аспирантам, каким которые занимались математикой. Те загрузили это куда-нибудь в Матлап или в статистику, э, и вдруг обнаружили эту лог нормаль, решили подгрузить еще других данных, обнаружили в других заболеваниях лог нормаль. И вот у них теперь крупное открытие. От момента заражения до момента заболевания распределяется, ну, происходит разное время, и оно распределено по лог Представляете, 21 век. Сильный Никто открытие. статистикой вокруг этого не занимался. Сильное открытие. Э, по поводу страдания.
2: Главное, что оно дает. Я вот просто
4: задумываюсь. <связывая> На самом деле, там есть важный момент, что действительно все заболевания, похоже, подчиняются луготлок нормальному распределению. Что оно дает? Например, если ты достоверно знаешь, что у тебя есть большая группа людей, у которых Например, произошло заражение каким-нибудь канцерогенным препаратом, то максимум проверок ты должен делать в точке максимума лог нормали, вот и все, Не,
2: не, не, ну да, то есть это дает тебе какую то не знаю, там временную рамку, например. Ну да, в принципе адекватно.
4: Ну, то есть, но, там да. есть, есть какая-то да, революции
2: не случилось. Тут я с тобой согласна. То есть, так, если бог... посмотреть на многие да. другие процессы, то окей, здорово. Да, блин,
4: там просто. Нет. У меня четкое ощущение, что просто в этой области, вот, в области знания человека, вот приходит любой там, не знаю, человек с естественно научным подходом, тыкает туда пальцем бац, открытие. Ну просто вот, ну, ну просто стыд и позор. Да, прости, пожалуйста. Спросить, что хотел.
1: Так Бог да, я хотел спросить, что а ты ну, в таком ключе спрашиваешь, что типа что это очевидно, но. Но может быть как раз могло оказаться по-другому, что ну нет, да, нет, это нет. На... ну то есть по... следуя наивным рассуждениям, да, логично предположить, что это должно быть нормальное распределение. Ну, ну районе... либо
4: нормальное, либо лог нормальное. Тут два варианта. Ну да, 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 да. Тут
1: вариантов немного. Но тем не менее, как бы одно дело как бы все-таки это, скажем так, ну, наивное представление об этом, а другое, это ну подтвержденная статистика, если особенно выборка, конечно, президент. Меня
4: не возмущает это. Меня возмущает то, что это открытие произошло не в 16 веке, не в
0: 14, а в двадцать блин первом. Все только померили. Вот жили, а, жили вот 300 лет, и вот сегодня решили померить. Только эти да, люди...
2: данные накопили. Ну, то есть на самом деле, я думаю, все эти данные были уже там, ну, десяток лет назад, наверняка. Это просто сотни Никто лет не лет ходил назад. с этим. Ну, сотни бобов все равно очень... Ну, как бы тут, если ты хочешь это доказать для каких-то больших величин, тебе нужны достаточно большие данные. Слушай, сотни я лет смотрел, назад... Я скажем я так, это бумажки, а не компьютеры. Это даже не важно. Я смотрел
4: их исследования. У них первичное, первично загорелись глаза о том, что это лог нормальный, когда они исследовали 400. Человек, который заболели гриппом, 400,
2: да, ладно, 400, человек. 400 человек, какие зайчики. Ну, а представляешь, ну, нет, я думала, такое что они красивое... там в миллионах да. это доказывают, и поэтому для этого нужны данные. И как бы и нет, ну, или... сейчас просто... они, конечно, это... посмотрели
4: на десятки тысяч уже, безусловно. Okay. просто ну, я, я догадываюсь, что просто, наверное, у них в там в прошлом веке не было каких-нибудь аспирантов, слышь, лаборантов, которые бы могли все загрузить, загрузить в матлап или там в статистику.
2: Ну да, да, то есть не было так, 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 так легко это было не Доказать нужно было гораздо больше
0: из-за да, да, просто... людей, есть, manpower,
2: есть которые стол
0: ликом <сас> на логарифмической линейке.
2: Кстати, простите меня тема да. про mm -hmm. ассистентов, что Google yeah. делает э, проще создание команд. И тут начинается вот дальше то, что вот мне очень нравится. Часто разговоры идут, что очень было бы классно таким голосовым помощникам запускать, например, посудомойку или стиралку. И вот у меня все время возникает вопрос. Кто, какой гном или енот им туда закладывает посуду или вещи? То есть мне кажется, вот как я себе представляю идеальную стиралку, например. Я подхожу к ней, закладываю вещи, и она мне говорит, а положи-ка порошок. Я кладу порошок, отхожу, и она через набор например, 2 секунды запускает цикл без всяких, ну, каких-то моих например, напоминаний. Либо с посудомойкой также. Но голосом-то зачем ее запускать?
1: Ну,
4: посудомойку ты же часто загружаешь в течение дня, там, дней, правильно? Да, это не очень важно. Ребята, же, посудомойка бы... должна запускаться по факту наполнения ее. Вот, Либо, вот. когда прошло достаточно большое количество времени, никого нет дома, ее надо запустить. Да, вот но, но не по
2: голосу. Ну, подожди, да, конечно, посудомойка нет. еще да. должна, чтобы там таблетка была. Либо можно какой-нибудь автоматический этот, чтобы она берет все таблетки и по одной их использует. например. Ну,
4: конечно. Вот Конечно, в смысле, я просто ужасаюсь, что люди пытаются решить проблему через голосовой интерфейс там, где нужно решать просто автоматизацией. Совершенно очевидно, что голосовой, любой интерфейс, это лишняя прослойка. В среднем робот прекрасно знает, что если ты загрузить, закинул в стиральную машину кучу вещей, и в лотке порошка есть порошок, значит, в принципе, надо дождаться, пока я уйду из дома, и постирать. А ты я, с вами, я с вами не стираю.
0: согласен, да, потому что вы видели современные, Ксюша, ты видел современные стиральные машинки? Это же космический да. корабль. И я купил себе это недавно, жене недавно, год назад, два года назад. А была до этого такая машинка, которая с домом продавалась. Вот ты можешь себе представить такое же да, бетонное изделие, которое да. во время работы прыгает по всему полу. Кнопок там было две, буквально включить и, и крутилка такая. Причем они были совмещены, крутилку так. Вытаскиваешь, ставишь на куда включить и нажимаешь. И то там были режимы. В современной в этой там, матрица матрице... Вот такая икона Там, по-моему, 8 на 6 И надо выбрать комбинацию Представляете, сколько комбинаций можно выбирать?
2: Подожди, а у меня на это есть ответ. Мне кажется, если мы хотим, если мы говорим действительно об автоматизации, она должна делать это самостоятельно. Она должна определять, ну смотри, можно определить вес там. От веса уже зависит часть того, что ты выберешь. Можно определить цвет, там сенсор какой-нибудь поставить. Можно определить как бы плотность ткани. Можно много чего определить. И как бы, например, если оно цветное, то сразу ты выбираешь как бы холодную воду. То есть там обычно называется color режим. Ну то есть ты не поднимаешь температуру воды больше 40 градусов градусов, скажем. То есть, очень много можно сделать это автоматически. Это
0: абсолютно можно, но не все, А вот вот сюда процесс. вот сюда, как раз голос и подходит. То есть, подходишь ты к машинке. Во-первых, она должна приветливо открывать дверь при твоем приближении. Потому что, ну, что это такое? Почему руками открывать? Ты туда все закладываешь. Она говорит, опаньки, там таблеток нет, вот того-то нет. Потом говорит, скажите, скажите, чего будем стирать? И ты ему голосом говоришь, ну, можешь предложить, давай, я понял, что деликатный режим надо хорошо, ты говоришь, хорошо. Она закрылась сама и пошла стирать. Ну, вот тебе голосовой режим. Ты можешь кастомизацию голосом устроить.
2: Так если она поняла, что деликатный режим, зачем она тебе об этом сообщает? Ты там в своих мыслях думаешь, как ну, вот за, дизайн, потому, за эту систему. Что, потому Финал что настоящие вещь.
0: хозяйки, они программистки, они прямо кастомизируют, прямо вот моей жене все вот эти размерности нужны. Она как-то там говорит, о, а сегодня я вот поставлю это не так, как она обычно, а вот там повыше на 18 градусов, потому что результаты в такой-то ситуации лучше. Как-то жена человеческим интеллектом поняла, как это правильно делать. Так тоже
1: можно нейронку натаскать, но это пусть она результаты оценивает и подстраивает параметры
0: А, по как она, а еще должна уметь понимать, понравилось жене или нет. Ну, вот это вот шутбэк
2: можно спрашивать ну, Она да, постирала да. и говорит, как вам понравилось Ты такой, нет, вот,
0: все фигня Вот опять и ты себе противоречит голосовой интерфейс То есть есть куда его
4: прикрутить это, конечно, есть. Но там же проблема в том, что сейчас голосовым интерфейсом пытаются заткнуть любую проблему в юзабилити. Понимаешь? Типа, э, в нашей стиральной машинке неудобно крутить ручки и непонятно вообще, как их восстанавливать. Давайте встроим голосовой интерфейс, который эту проблему решает. Да не нужен там интерфейс никакой в этом месте. И не интерфейс — отсутствие интерфейса. Да, да, это
2: будет 20 вопросов по поводу, а как вы хотите полоскать? А какая, а какая температура до градуса? Там Потом ты говоришь там 38, и она такая... Что? Я не поняла, что вы сказали. Повторите еще раз. Ну, то есть,
0: это вы в кажется... имели в виду. У меня нет такой холодной воды. как вот
1: такой. Вот. Надо как iPod шафл такой, чтобы она случайно выбирала режим и стирала. И как, и
0: как получится?
2: Не, вот это опасно очень, потому что мне кажется, что ты можешь получить там вещи на три размера меньше. Это не всегда то, что ты хотела, вот сюда нейронко. А
0: вот сюда, нейронку, а девать, а вот сюда вот, уже вот, нейрон да. Как стало меньше? Да, нет. Она поймет, что не надо так было делать.
2: Да, но кофточка-то уже только на кота влезает, а не на тебя.
0: Коту Слушайте, на, на самом деле, в
4: идеальном мире, конечно, все выглядит по-другому. Потому что в идеальном мире в каждую одежку вшит RFID, и машина знает, какая одежка с какими характеристиками в нее загружена, и сама выбирает оптимальный режим стирки, конечно же. Если уж мечтать о том, как должно быть.
0: Ну да, причем а, это несложно сделать совсем. Вообще несложно. Просто взяться кому-то.
1: Человек, кстати, ну, идеально. Там нужно же совместить ее даже с корзинками для белья, и дальше, чтобы она уже там разбила. То есть, ты просто все сваливаешь кучу, а она дальше сама там рассортирует. Ну, упасть, мне кажется, реально. что
4: это, это сложно из-за того, что это требует увеличения размера стиральной машины физического. Понимаешь, да? А, ну, а тут, типа, нужно ничего, ничего делать не нужно вообще. А, дедушка, ты, 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 ты
0: бы видел в культур. сельском хозяйстве. Ты работал в сельском хозяйстве?
4: Так получилось, что ты сейчас просто пальцем в деву, потому что я много взаимодействую с нынешними, как бы это сказать, неофермерами.
0: Так вот, я в нынешнем сельском хозяйстве не работал, но занимался автоматизацией их процессов где-то лет 20 назад. Там был такой хай-тек, прямо что вообще... То как есть так? приборы, которые умеют там помидоры от огурцов отсортировать, помидоры разной степени, причем все само делается. Никаких компьютеров, все механикой. Все там понимается, вот, ну, как подводная лодка в подводной лодке в 50-х годах, все на гидравлике. И, Слушай, и ну все это, работало. это
4: давно было. Это давно было. ощущения. А размеры, снова... мне
2: кажется, боб... ну, то есть, такой, идея Бобок это все равно подходит. Размеры этого всего не маленькие, согласись. То есть, ты бы хотел дома целую комнату для стиральной машины, которая там
0: ну, все это сортирует. Так, для стиральной машины отдельная комната стоит.
2: Ну да, но она не такая большая. И меня вообще, если честно, удивляют стиралки их размеры в этой стране, я бы так сказала. Потому что, мне кажется, не нужны такие размеры но не так знаю, просто ан...
1: сушилки везде еще и так,
2: а есть, Там стиралка, сушилка отдельная, и каждый прибор просто занимает такое огромное пространство. Если еще дать этим конструкторам волю, чтобы оно что-то сортировало, мне кажется, да, там комнат не хватит.
4: Слушайте, ну раз мы так фристайлим, я вам должен сказать, что вообще в современном сельском хозяйстве там все теперь как у больших. В том смысле, что там нейронные сети, компьютер-вижен и вот это вот все. Потому что задача обычно не исключается в, сор... в сортировке огурцов и помидоров. А вот разделить э, огурцы по четырем разным э, размерным категориям это довольно большая задача. Так,
0: дядька, а, мы
4: да. эту задачу решали для яблок. Не, не скажу не, не, про не, не, огурцы. Нет. Для яблока решить, решить очень просто. Mm. Просто горловинами. Это нет, как раз
0: нет, это тебе кажется да. просто. Надо было не просто отличить там хорошие, маленькие от больших, а хорошие от плохих, гнилые от негнилых. Там подскок умерили, mm -hmm. еще почему-то пробегало. Там, там целое дело было. Ну,
2: подскоку? Это то есть, да. как бы, у тебя было yep. нормальное да. яблоко, ты его потом разбило пол. И оно... ну, После этого они все, знаешь, уже битые.
0: Там нет? устройство выглядело, как такой барабан хитрый, с всякими перемычками, которые двигаются механически в разные стороны и в результате направляют эти яблоки в разные места. Ну, ну слушай, ну, это просто я
4: привожу тебе пример, которые очень банальный. На самом деле, я недавно посещал, простите, коровью ферму, как это правильно назвать? Скотоферму, да? Как она по-русски называется? В которой там 4 тысячи коров, к каждой из которых присобачен, присобачен набор датчиков, которые сигнализируют о ее, в общем-то, состоянии. И прикольно при этом, что, во-первых, эти все датчики без батареек, то есть данные сообщаются в тот момент, когда корову заводят в коровник она проходит через рамку, и рамка снимает все текущие показатели, и в том числе залоганные за прошедшее время. То есть там как бы такая довольно красивая система. И надо сказать, что ну, вот я за последнее время уверен, прям, что в как раз в сельском хозяйстве максимум сейчас применения технологий вот в этом в, в реальном мире. Там а при этом... Же... А?
1: Была же статистика, помнишь, по-моему, пару лет назад, что типа стартапы в сельском хозяйстве это типа одни из самых очень прибыльных и быстрорастущих среди всех остальных. Там, по-моему, были ребята, например, где-то в Скандинавии, которые на дронах, по-моему, сканировали какие-то пассивные площади, умели анализировать там почву, какие-то прям у них такие были супервысокие технологии с распознаванием картинок и всего. То есть там прям такой хардкорный хайтек у них был вообще.
2: А у меня вопрос, это все окупается? То есть я да. понимаю, да? А каким да. образом? То есть не, это вот так сложно делать одному человеку, там, смотреть на корову в каком
1: у нас Конкретно, состоянии?
4: нет, смотри, когда у тебя корон, в короне 4000 коров, это немного, кстати, чтобы ты понимал мало, да, я малейшее, малейшее изменить режима, малейшее изменение температурного режима, чем раньше ты это задетектишь, тем легче тебе изолировать эту корову от остальных, сказав, что эта корова больна. А там типа ну, эпидемия, которая выкашивает там, сотни коров, это прямо конкретные убытки. А там в принципе одна корова, которая плохо стала, это уже проблема. Это одна сторона. Вторая сторона, простите за подробность, там же эти же датчики, например, проверяют типа там у них как это называется, контроль фертильности. Типа есть более сложно устроенные коровы, у которых датчик вживлен в желудок, например Который проверяет наполняемость и вообще питательность того, что они едят Ну и так далее То есть там прямо большая сложная система Нужно же понимать, что коровы в текущем виде сейчас это не, ой, не, не животное, как, как мы их воспринимаем А такая мясопроизводящая не знаю, как правильно сказать. Мясопроизводящий организм.
0: Я, есть... я вчера был, перебью тебя, пока не забыл. Увидел вот эту трогательную надпись э, на стейке. Было сказано «Это мясо питалось настоящей травой». Прямо вот не корова, а это мясо воспитано настоящей траве.
1: Это, звучит
0: это, как чуть чудовищно.
4: Там классный, классный комментарий в чате про то, что, наверное, он не присобачен к корове, а прям прикоровлен.
1: В общем, мне кажется, сейчас самый такой, самый гиковский выплат за последнее время идет. Стериальная машины коробники. Мне кажется,
0: а, это вообще гиковский. А, 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 порт, а. а мы сейчас повысим градус. То есть, Давай. просто вспомним, что у нас Грея нет. И поэтому мы можем сказать про WordPress и что мы думаем. 30% веб-сайтов в великом интернете бежит, судя по этому исследованию, The Next Web на WordPress. И это, я вам скажу, дамы и господы, чудовищно. 30%. Треть всего интернета вот бежит на этом убожище. Убожище. Главное
1: а вопрос, почему, как мы это человечные... допустили?
0: Как мы до этой жизни дошли? Тут мой мальчик о. тут недавно жаловался. Он же пришел на работу, говорит, о, а ты умеешь? Типа, папа, папа, ты умеешь WordPress? Я говорю, умею, но никогда, не ни близко не подходи. Он говорит, у нас там сайтик типа, корпоративный в WordPress. Научи. Я его научил, он там свою ну Чем там маркетологи занимаются? Все понаделывал, повписывал. И опаньки, там на днях их хакнули. Ну, потому что WordPress это же стоит и ждет, пока хакнет. Хакнули, но ну, эти ну, чуваки ну, правильные. Они знают, как поступать. Знаешь, бабу, как они поступили? Ну, как все стерли
4: заново, налили.
0: Вперед. Нет, они все стерли и налили бэкап недавно давности, недельной давности. То есть когда а -а -а. мальчика и работы еще там не было, но а -а -а. ты понимаешь, это же не защищает их от следующего хака. Но сейчас ну, как бы хака нету, Google больше не ругается. Они понимают, когда Google начинает ругаться, что, мол, ой, что-то от вас трафик какой-то странный ходит.
1: Вот Отвечая ну, да, на, да. на вопрос Ксюши, что в нем такого плохого, ну, не знаю, может быть для конечных пользователей там, конечно, и, и хорошо, потому что там действительно за секунду можно создать сайт, там 100 тысяч миллиардов плагинов, но, по крайней мере, старые версии WordPress, я не буду говорить за новые, они были настолько чудовищного качества, что там, не знаю, мне кажется, там не то, что там есть список уязвимостей, он там он как, он как книга уязвимости, они всегда есть, и там всегда с ним проблемы с безопасностью, и с производителем. Но вместо того, чтобы решить эти проблемы, рождаются хаки в стиле двух-трехуровневых кэшей и прочего. То есть это, С точки зрения инженеринга это черт, чудовищная вещь совершенно. Но с точки зрения пользователя это реально два клика, и у тебя сайт, на котором можно там, продажу билетов прикрутить и рекламу, и оптимизировать. И... Вот. Поэтому, наверное, инженеры его не очень любят. Но пользователи, как показывают эта статья, все-таки действительно любят.
4: Ну, я, честно сказать, в это измерение про 30% не очень верю при этом... Ну, типа, всегда вопрос в, о способе подсчета. Но при этом понятно, что WordPress, наверное, самый большой, самый большая CMS в интернете, безусловно. И действительно с WordPress масса проблем, связанных с, с его, в общем, архитектурой и с тем, что у них автоматические апдейты кажутся не включены по умолчанию. Автоматические апдейты — это прям вот, понимаете, да, в смысле, что как только возникает какая-то проблема, сразу же быстренько либо блокируется плагин, в котором находится эта проблема, либо апдейтится, ну, типа апдейтится, если сразу есть уже фикс. Там в чате совершенно правильно пишут, только хотел сказать, что дыры в WordPress на самом деле в основном возникают в плагинах, а не в самом ядре. И проблема здесь в том, что ну, как ты не старайся, ты на самом деле никогда не знаешь. Плагин, который тебе прямо сейчас нужен, он насколько safe и secure внутри. То есть, ну, мы же мы как бы считаем, что это, этим пользуются обычные пользователи, они же туда внутрь-то не заглядывают. А если бы заглядывали, я думаю, что бы вы отказывались, потому что, ну, помните, да, нельзя заглядывать в пирожок, который ешь. Я этот код видел, и мне было страшно, причем страшно было даже от шаблонов.
0: Заглянул, блин, оно на PHP написано. Не,
4: ну я не боюсь печки, мне просто не очень приятно, и потом надо тщательно мыть руки, вот, но... но там,
1: там да. плохой PHP, вот в вот, чем его проблема. не
4: не там... нет, в ядре с... там более-менее нормально, вот там в шаблонах ну, слушай, начинаются Может, проблемы. они его
1: причесали, но раньше там... Да-да, да, конечно, жить, конечно. Там, просто, там, типа, ну, один, один огромный файл, который делает очень все, глобальные переменные, кажется... стоит доступ к базе через строки, там,
4: Не-не, там... мне кажется, ты просто помнишь WordPress еще там 2005-2007 -го годов, с тех пор его, конечно, причесали, очень сильно, и справедливости ради на э, их хост решений на смысле на wordpress.com, таких проблем почти не возникает, потому что у них э, ну действительно они типа поступают ровно так, как я говорю. Если какой-то плагин э, внезапно компромазится, то на всех сайтах с этим плагином он просто выключается на, на время, пока не появится апдейт. То есть это, ну, понятная же история.
0: В нашей короткой истории нашего подкаста была позорная страница Было лет восемь назад Мы использовали WordPress Может
4: Да-да, ну, но по-моему тебя больше всего умелило То, что там на построение индекса смысле, На построение главной страницы Уходило что-то порядка 40 запросов без SQL
0: Да, я а научился это бороться Я поставил там два кэша Какой-то мета-кэша, какой-то супер-мета-кэш Ну там одного кэша мало Надо побольше и за, за то короткое время Пока мы с ним жили Один раз хакнули наш сайт Причем до степени э, Полного издевательства А сайт тогда был на GoDaddy э, Ну, из-за моей То есть я не обновился После этого два раза, после того, как я понял Что надо за ним все время следить, два раза хакнули На уязвимости нулевого дня То есть я просто не знал, что надо обновляться Не было обновления еще И это в комплекте с тем, что Гоудади как-то не очень хотел помогать, но там у них какая система была. Если ты на Шерид Хостинге живешь и через WordPress, например, хакнули корень-нибудь вот там, как он HTT, как назывался этот файлик, который можно для apache вверх положить, помнишь? С apache всяким, вверх? Ну всякими средствами. HTTP какой-то файлик с, с .htt, там что-то такое. .htxs, ага. И несмотря на то, как, что там файлики гады наделали в этом высоковыровневом, GoDaddy говорил, не, мы не можем его трогать, потому что не только ваш. Может, кому-то этот хак действительно был нужен из всех шерст пользователей. То есть мы ушли из с GoDaddy, и с WordPress, и больше никогда ни ногой, ни за что, ни, никогда, ни, ни, каким бы он ни был прекрасным.
1: Так вот интересно, в какой момент вообще индустрия свернула... Ну, сейчас, мне кажется, она вернулась на правильные рельсы, с рельсы со статическими, с блогами и веб-сайтами, да? А в какой момент вообще появилась безумная идея, что для того, чтобы отобразить статическую страничку текста, тебе нужна база данных и вот это вот все в MySQL?
0: И... 40 запросов для построения страницы, в которой... Вот страница у нас никогда не менялась. Она вот такая, как сейчас была. Ну, что ж, там делать 40 запросов к базе данных? Ну, это если каждый пост, например, отдельным запросом вынимать, и про каждого пользователя отдельным запросом вынимать. Ну, ну это же надо быть совсем уродами, чтобы так делать. Все так. Окей. Mm, okay. В общем, мы не радуемся тому, что целых 30... 60% всех рынков вот этих CMS, CMS на... На WordPress. Короче, они выдавили всех остальных. А кто там остальные? Ну вот кто ну, еще ну, остался.
4: Они, там куча их, но они все тоже на PHP. Mm
0: -hmm. Джумла, джумла как-нибудь, прости, господи. Ну, конечно. Джумла дропал, я помню, более в свое время. Да, да. да. А вменяемых. Они нет. пишут,
2: что в статье тут написано: да, что джумла и это всего 3%. Это второе место. Интересно, что очень большая разница.
4: Я как раз тут не удивлен, мне кажется, что это совершенно ну, понятная история. Действительно, WordPress гигантский. Ну, в смысле, он очень большой. Чего тут удивляться-то? Ну, если сравнивать, понятно, с какими-то там Magento, то ты понимаешь, что есть WordPress, который на два порядка больше, чем Magento. Ну, что-то я не понимаю, чего, чего удивляться, короче. Меня в этой цифре радует только одно. Даже если поверить в цифру 30%, то есть 30% под, под, под WordPress, это значит, что
0: 70% сайтов сделаны, в общем-то, умными людьми. Это тебе внушает радость. Э -э -э -а Said. Следующую тему я смотрю, которая называется у нас прямо кратко. X-Ray. И когда я на нее смотрю, я тянусь за своим наганом. Потому, like что, Ray, да? потому что вот так называется прицел на Сигзауре. Есть линейка прицелов, которые вот так X-Ray называется. X да, ну да. А ты знал бы, Бог, что там эти самые радиоактивные прицелы в современных пистолетах? Ну, а почему он там X-Ray-то называется? Ну, я бы не подумал из-за этого. Но на самом деле там тритиум этот, он светится прямо реально. У него время по полураспада, не помню, там 60 лет какое-то. Короче, да, светится да, да, и светиться да. будет. Так вот, этот X-Ray, о котором мы говорим, это не про прицелы, а наоборот, про атом и GitHub и раз. Мне кажется, что название X-Ray в
4: данном случае, оно как раз связано с тем, что редактор для кода называется Atom, напомню. А X-Ray, ну, в смысле, как, как рентген или как, как тип излучения, это вполне себе штука, похожая на концепцию. Вот есть атом, а это еще более мелкая и более быстрая фигня. Как за уши я Конечно. не думал, что они так вот. По-моему, им просто там... слово понравилось Да-да, я думаю, что это просто разработчик очень люб... Разработчик, который придумал это название Очень любил Ладу X-Ray Автомобиль, такой, ну не знаю, ведро с болтами Такое И поэтому назвал так, так собственно, Собственный редактор
0: Или, сег... же... Или сеговые прицелы любил, тоже может быть ну, или так, да, или так. Идея состоит в том, что они собираются, при том, что электрон будет, собственно, рендерингом, но бэкенд переписать на расте. Я правильно понимаю, вот это основной, великий да. план? Да, вся идея, на самом деле, по большому счету, именно в этом.
1: А бэкэндом, ты что имеешь в виду? Который, собственно, занимается редакторскими способностями атома, то есть, по сути, сам редактор? И я так понимаю, они будут переписывать в JavaScript -а его.
0: Ну, вот то, что, например, отвечает... Я так понимаю, они куски функциональности, которые сейчас JavaScript, электронами и всякими прочими Node.js обрабатываются, будут переписывать на низкоуровневый. Поскольку они говорят, что хотят, чтобы скроллинг был быстрый, открывание всего этого дела за 150 миллисекунд было... И вообще всякие дикие совершенно показатели, которые они, видимо, не могут добиться в мире нативного JavaScript.
1: Так вот, мне даже интересно, они получается прям сам рендеринг переписывают, То есть, не получается движок хрома переписывают на какие-то части, переписывают на расти, Потому что я так понимаю, что такие вещи, как, например, скролинг, ну, это исключительно прерогатива вот кита. тут То есть, там тут сама есть... там ничего не сделает. Тут,
0: тут есть такой картин называется «Архитектура» которая рассказывает, как у них э, вот это все, какими лейерами все это сделано. Мне ее трудно понять любому, как голова большая, и у Ксюши они там все это знают.
4: А что тебе непонятно там? По-моему, там все понятно. Ну, я, я прям даже не понимаю, что там такого сказать. Но ну, типа, есть, есть часть, которая занимается визуальным рендерингом. Она сделана на React плюс CSS в JavaScript, и параллельно uh, Blitting весь сделан на WebGL. Uh, ниже этого есть на слой нативных API, который проброшен в JavaScript, но который написан на Rust, uh, типа который занимается, как это называется, Conflict-Free replic Replicated uh, Data Type. Uh -huh. А что?
0: Это crt, CRT это
4: да, да.
0: А это ну, для типа... того, чтобы готовить как бы вот это дерево, которое они показывают, или что?
4: Ну, типа того, для того, чтобы, например, в процессе редактирования быстро удалять, вставлять куски текста и все такое, и при этом это делать в версионном виде, потому что, например, бывает совместное редактирование. И для этого нужно версионирование того, что происходит. Ты там можешь, можешь пролистать ниже. У них там есть как раз про то, как у них устроен Copy and Write CRDT, ниже. В смысле, у них прямо там картинка такая есть. потому что, ну, Почему это важно? Потому что есть, правда, совместное редактирование в современном мире. Совместное, ну, совместное редактирование, оно бывает не обязательно на разных, типа, с разных компьютеров. а, Например, в двух разных окнах открыт один и тот же текст ты должен работать с одним буфером, с одним, вот, собственно, CRDT-буфером, но при этом редактируя его из разных кусков. А что произойдет, если ты в одном месте букву удалишь, а в другом быстренько-быстренько в это место что-нибудь вставишь? Ну вот для этого и нужен CRDT,
0: по большому счету. Я не знаю, чего их конкуренты делают, а именно VS код. но версия 1.21, которая, по-моему, 1.21 называется, зуб недавно, сейчас проверю, код, About, да, 1.21.0, которая вышла, она прямо время открытия вот этого окна довела до, визуально до скорости соблайма. Э, вот просто сразу открывается. Вот вообще прямо сразу. Оно и раньше недолго было, а сейчас просто сразу. Не думает ничего сразу. Раз и показывает.
2: А как тебе там скроллинг? Я вот попробовала, и мне кажется, что даже в Xcode лучше.
0: Ты говоришь, как
4: будто бы Xcode не нативный. Xcode написан на нативном, на нативном языке. Конечно, он лучше.
2: Но Xcode тормозной. Я понимаю, что он нативный, но он часто не очень.
4: Слушай, ну камон. На что ты хочешь от редактора, который рендерит все через Chromium? Э
0: -э, Ксюша, ты понимаешь, что спрашиваешь человека, который измучен ID, которая скоростью и плавностью скроллинга особо никогда не выделялась. И она не хуже, чем ID. То есть достаточно хорошо. Ну, скроллинг ну, такой сейчас, инерционный, Не в PowerMod, не в
1: Power не в Mode Потому что он, она включает вот это перемотывание по строчкам, если ты живешь в Power Saving Mode. А так она все очень плавненько делает.
0: А, оно а, делает и... плавненько. Я да, и там делает это плавненько, и вес делает это плавненько. Я даже не знаю, к чему Ксюша придирается. Может, ей плавнее хочется. Может, там в ее мире плавность это все.
2: Ну, не знаю, хочется, чтобы так легонечко было, как на телефоне почти
0: Вот чего не напрягало, так это скроллинг То есть в ID в свое время меня скроллинг напрягало Я даже с ними по этому поводу не то, что ругался, но бурчал И они это починили Там было в свое время большое дело про это И ID я говорила это не мы, это Java А Java говорила это не мы, это Apple Java выпилил и, в общем, концов нельзя было найти. Но это было давно и неправда. Уже, уже все хорошо. С тех пор, как идея деплоится со своим GVM внутрь, все стало нормально, предсказуемо и быстро. Слушайте, я там почитал немножко дальше, я, видимо, до этого не читал, и обнаружил там
4: важный момент, что внутри этого X-Ray они собираются отказаться от чистого использования э, просто рендеринга через Chromium э, и будут использовать, на самом деле, окно, окно Chromium исключительно как OpenGL, э, как это Canvas. То есть они будут просто брать его как WebGL и внутри него рисовать все э, вручную.
1: А зачем ты вообще там в электрон?
4: Ну, ну, как, как ну, зачем? Чтобы, чтобы, у, них, у них же написана куча экстеншенов, ну, как называется, куча пэкэджей, э, которые умеют работать с, с этим деревом, которое они представляют, умеют там что-то там, какие-то функции там, для гитара, например, представлять, еще что-то. Э, они хотят оставить совместимость, э, поэтому ну, ну, понятная да, история.
1: Лично, да.
0: А, а я, раз мы затронули вот эти средства разработки, хочу спросить наших слушателей, может, они умные, может, у них головы большие, и может, один я такой дурной. Но <как>, то, что меня раздражает дико, но ну, абсолютно дико в ID и то, чего нету вообще ни в одном э, продвинутом почти id редакторе смотри, Атом и Веску, это то, как идея умничает при попытке закоммитить. Вы знаете, о чем я говорю, нет? Как она умничает? Нет. Ну, проект, любой проект у меня в ID открыт Не конкретно этот проект, а это модуль У меня модулей много И вот при попытке закоммитить Оно понимает, что О, ты не только вот этот модуль поменял Ты еще остальные поменял, а давай-ка мы их тоже закоммитим И все вот с этим сообщением, которое я написал сейчас по Получается совершенно чудовищно Открываю я список того, что закоммитить мой модуль выбран с птичкой. А где-то внизу, под областью видимости за скроллом, она само выбирает еще один. Ну, то есть, тут что-то поменялось. Я его не собирался коммитить. Я вот этот конкретно хочу. Мне не надо такой помощи, не надо такой автоматизации. Отключить, по-моему, это невозможно. То есть, я сдался найти, где бы отключить вот этот ум. Ну, это чудовищно. Ну, это просто... Это даже не, не то, что проблема, это какая-то дыра. Но вы представляете, каких можно результатов добиться неожиданными кометами. Вы представляете? Нет. Я работаю с одним модулем, он не готов ни к чему. Тут я переглядился на другой. И вот с этим другим я закончил, хочу закоммитить, запушить. Да, фиг вам. Это легко можно непринужденно, если не следить за идеей, закоммитить, запушить оба. И...
1: Только терминал, только хардкор.
0: Галочку снять. Где галочку? На каждом галочку снять. Каждый раз делаю. Снимаю каждый раз галочку. Заколебался уже галочки снимать. жена-то тебе позволяет галочек снимать? Да вроде нормально. С галочками нормально,
4: да. Хорошо, когда такие нормальные отношения. Да. Так чего?
0: У нас какие-то темы-то там есть еще? Так легко. Ксюш, что на тебя смотрит? Косырай, поговорили, 30% поговорили, Google поговорили. А, есть такая. Но
2: Бобок и Microsoft может нам
0: рассказать. Да. А что я могу? А что там с Microsoft? Ты же рассказывал, что этого не будет никогда.
4: Ну, да, я и... предполагал, что этого не будет никогда. А вот оно снова <свеч> Там все довольно мутно. Значит, о чем идет речь? Мы говорили в какой-то момент, что будет выпускаться довольно много устройств на Windows 10 S. Это такое устройство, в смысле, это такая, такая очень сильно обезопасенная версия Windows, в которой приложение можно установить только из Store, в которой ну, типа сильно ограничены многие действия пользователя в году безопасности. На самом деле, если вы задумаетесь секундочку, текущая macOS она поставляется примерно в таком же режиме. То есть нужно предпринять специальные усилия для того, чтобы неподписанные приложения устанавливать. Тут, собственно, разработчики подходили к вопросам именно с точки зрения безопасности в десятке Windows 10 S. Появилось такое утверждение, которое на самом деле довольно размытое, которое звучит вот как. Возможность переключить Windows 10 в S в, ну, в полноценный режим, то есть в режим Windows 10 просто, всегда будет бесплатно и доступно для всех. Я бы сказал, что слово «доступно» здесь немножко не очень точное, потому что, на самом деле, оно будет бесплатно для всех. А вот с доступностью придется повозиться, потому что, насколько я понимаю, это будет требовать выполнения некоторого количества не самых очевидных действий. Uh, ну вот, то есть, типа защита останется для людей, которые не знают, как совершать расширенные команды, а для всех остальных будет прекрасная возможность, типа, там, пойти в настройки и за 10 кликами, найти, как переключиться обратно в десятку.
0: Есть тут какой-то абсурд, тебе не кажется? Какой-то абсурд mm -hmm. маркетологический. Был бы Грей бы, бы сказал. Что-то тут не так. То есть, раньше это была такая не техническая сущность, а такая финансовая сущность, правильно? Вот как резерв инстанс на Амазоне. Это же не техническая сущность, это финансовая. Платишь, платишь сейчас вперед, платишь, потом платишь меньше. На тип инстанса и на тип всего остального это не влияет. Все это время нам казалось, что вот, вот это разделение виндов, оно э, как бы техническое. Оказывается, нет. Это всего лишь режим, который можно включить и выключить. То есть, Но, он, 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 он мгновенно да, он из технического превратился да. в финансовый параметр. Почему финансовый? Ну, уже даже наоборот. не финансовый, уже никакой параметр, просто не параметр.
4: Ну, ну как? Ну, мне кажется, ты немножко передергиваешь, потому что это, на самом деле, раньше речь шла о чем? Вообще, про что мы говорили, я напомню, про то, что раньше говорилось, не то, что говорилось, а все устройства, которые были выпущены до, ну, которые выпускаются до сих пор, по-моему, до 1 апреля, которые будут выпускаться, на них стоит Windows 10 S, который можно бесплатно переключить в режим Windows 10 Pro. Десятка Pro, если вы не знаете, вообще это очень важная штука, потому что в ней есть как раз та, та самая возможность прямо поверх установить какую-нибудь Ubuntu и наконец-то получить нормальные команды терминала в вообще Bash запустить. Я внутри.
0: думаю, даже не только в этом разница, и для вот простых людей там разница. Я не знаю, я, я из головы выдумываю. Например, в одном RDP сервер из коробки не поднять, а в другом можно поднять было. Ну, типа, Под, типа подключение того.
1: к домену, их любимое ограничение, что у них раньше mm. всегда было в Home нельзя к домену подключаться, а в Pro можно. Хотя какая разница?
4: Ну, очевидно какая. За Pro можно больше денег взять. Так вот, насколько я понимаю, сейчас речь идет вот о чем. Ты, в зависимости от того, что ты купил, той, той системы, которую купил, на самом деле она будет поставляться либо с Windows 10 Home, либо с Windows 10 Pro. Просто по умолчанию будет выключен S, включен режим 10s. Понимаешь, да? Который ты можешь переключить в PRO или в Home, в зависимости от того, какая инсталляция у тебя, ну, типа, была
0: установлена на этой железке. Из тебя не будут 50 долларов за это просить больше. А это и... корневая да. разница.
4: Да, ну примерно так, насколько я понимаю. И при этом я понимаю, в чем здесь подвох, скорее всего. Вот что важно. Скорее всего, потому что есть у меня сильное подозрение, что это так, но нет доказательств. А Дело в том, что я уверен, что этот анонс на самом деле правильно читать вот как. Все новые устройства будут по умолчанию включены в режим Windows 10S. То есть, на самом деле, покупая машину, ты будешь покупать машину с Windows 10 Pro, которая включена в, машину в режим 10S. И если тебе надо, ты переключаешь ее в режим Pro. А если нет, она остается в дефолтном вот этом безопасном режиме. И, скорее всего, это означает, что 95% машин будут оставлены именно в таком режиме.
1: Мне кажется, точно надо поработать над брендингом. Вот эти вот S, Home, Pro, это уже сейчас, по-моему, выходит. Они же было такое прям обещание, когда они говорили, что вот с Windows 10 мы идем к ним навстречу пользователям, и не будет вот этих вот Enterprise, Home, Home Enterprise, Home Basic, будет Windows 10. Потом оказалось, У -у -у. что будет не Windows 10, а будет Windows 10 Home и Pro. Сейчас будет уже Windows 10 Home S и
4: Home NES, а потом будет Home э, Pro S и Pro NES. И Но, и... Мне кажется, нет. Там нет такого, что будет Windows 10 Pro S и Home S. Будет, еще раз, будет S-Mode. Причем S-Mode, ну, мне кажется, нужно именно так и читать S-Mode. Когда ты ставишь машину, она внутри, ну, когда запускаешь машину, она такая немножко в форме задницы. И тебе нужно предпринять некоторый набор действий для того, чтобы она наконец-то начала работать так, как тебе нужно. Эм, ну, это понятный шаг Направленный, в первую очередь, как раз на то Чтобы для обычных пользователей Была просто Windows 10 Вне зависимости от того, что они там Себе про это думают, причем это Windows 10 Вот она как раз в этом S-моде а, Ну, типа Про-юзеры Они, зная, как, как и что сделать Включат в себе нужный режим
1: Так, а там помимо установки приложения, Еще какие-то есть у них такие? Серьезные? Там написано, что он будет загружаться быстрее э, В 10S
4: ну, конечно, в смысле, она она же не загружает большую часть никаких ни экстеншенов, ничего там. То есть это такой очень простой процесс.
1: Ну, не знаю, Я все-таки говорю, вот эти все префиксы S и не S, они, мне кажется, очень будут непонятны для людей. И <соспорядок> они, но... они бы не называли его никак. А, ни а по я тебе брать и говорю, простой. что,
4: скорее всего, этот анонс нужно читать так. Мы отказываемся от названия Windows 10 S, оно будет на самом-то деле просто Windows 10 то есть мы да. просто закрутим,
1: Иди... гайки, закрутим гайки в следующей да, случае типа десятки.
4: В предустановках, ну, в тех аенных установках, которые будут, по умолчанию будет включаться S-Mode. Вот, мне так кажется. Еще раз, это сейчас, ну, как бы, мнение скорее, а не знание.
1: Ну, это было бы логично, и да, убрать вообще вот это упоминание S-Mode и прочего, просто, ну да, теперь вот так работает Windows 10. Ну, можно выключить.
4: Ну, я думаю, что на самом деле они так и сделают. Поскольку у
0: нас э, фри... Как ты назвала его? Фристайл сегодня? Фристайл, фри, да. Фристайл. А чё, кстати, mm. слушайте, а кто тут... Я, я один тут Windows пользуюсь, да? Вот я прямо сейчас в Windows машине. Mm, да, да. И, и, ну, во всяком случае, ты один, кто не стесняется это да, признать. Ну, я вообще не, не
4: очень стеснительный. Значит, просто чтобы вы понимали, какая разница между 10 Home 10 Pro, и нужно понимать, что 10s еще более урезанная. Чего у вас нет, если у вас не Pro? У вас нет RTP, у вас нет hyper то есть на самом деле э, то, что называется WSL.
0: RTP, я прям пальцем в небо, ну, ну, Оно уже всегда
4: так было. Ну, оно да. всегда так было. Да-да-да. Э, у вас в. Ну, еще такое вспомнить э, У вас, если я правильно помню, э, как раз действительно нет э, возможности дниться к домену. И э, что-то еще такое было из важного? Прямо вот сейчас сходу, к сожалению, не вспомню. Ну, то есть, как бы, смысл десятки Про» есть если вы вдруг по какой-то причине не видели эту разницу, вы сходите и посмотрите.
1: Ну, опять же, маркетологически, правильно? Да, просто там три галочки в настройках, которые разрешить Hyper-V, разрешить нет, нет.
4: Ну, почти, да. Там просто ставится еще BitLocker, который позволяет там шифровать свои эти самые... Нет, свои мне, кажется,
1: мне кажется, Microsoft все равно рано или поздно придет к тому, что они избавятся от всей ерунды и уберут это жлобство, и будет одна версия Windows 10, и все.
4: Да, И просто кажется, она будет дороже правильно. тогда, она будет дороже, чем, чем, чем средняя. А, ну вот, собственно, я к чему начал это все рассказывать? Да, к тому, что нужно понимать, что пользователи Windows 10 S, ну то есть Windows 10 Home в S-моде, а, они не отличат в большинстве случаев Home от S. Вот, ну буквально, они как бы разница глобально никакой. Единственная разница, которая реально там есть, заключается в том, что ты не можешь поставить а, приложение не из Store. Ну, и как следствие, нужно понимать, что, например, ты ограничен э, теми браузерами, которые есть в сторе э, Microsoft. -овском. А дальше, ну, по-моему, мы это уже обсуждали. Э, никто не пускает э, Chrome, Chromium, Firefox и прочие браузеры в Store. Это значит, что ты ограничен только Microsoft Edge. -ем. А у тебя есть выбор между Microsoft Edge и Microsoft Internet Explorer. Ну, так говорят, Edge – хороший браузер. Нет, это же, очень же неплохой браузер, Браузер называть его хорошим, это очень громко, на фоне особенно моего текущего фанбойства вокруг э, нового Firefox. Э, но, ну да, на смысле он не такой ужасный, как когда-то был и Е.
0: А тут нам на Fire TV завезли амазоновский браузер. Э, помнишь, мы его обсуждали лет много назад, который там хитро кеширует, как же называется -то? А, да-да-да, да. Я вспом... не, не помню, как
4: называется, который делает. На
2: как-то называется, или блин да, да. такой,
4: по-моему. по-моему. На
0: S, по-моему, да. Ну вот как-то. А я говорю, силк он назывался Может, раньше. Может быть. Прямо штука довольно интересная. То есть оно хорошо синтегрировано в, в туда, то есть с голосовым вводом, все дела. Э, догадайся, какой там search engine по умолчанию. Яху? Нет, вот тот самый, который говорят, порнуху хорошо искать. Бинг, да Бинг, oh. это прямо страница сразу Бинг открывается по умолчанию Заходи, не хочу э -э, Прямо так шустренько работает Ну, видно, что он что-то там кишерит. При этом он тебя так настойчиво предупрежит Чувак, смотри, наши технологии Такие технологичные Что про тебя мы слишком много знаем И будем вообще знать, куда ты ходишь И все вообще через нас и заставляют тебя это прочитать. Буквально быстро перелистать это нельзя. Надо кнопочку, так, каждую строчку раз-раз-раз вниз нажимать. И только потом можно согласиться. То есть, предупреждает, что... Ну, потому что, ну, это все как
4: обычно. Это история про информированное согласие. Он же все-таки ориентирован на американских потребителей,
0: а там, ну, как обычно,
4: важно. А то вернутся и засудят. Да, но, можно, но, при этом... но они пошли
0: да. дальше. Обычное информированное согласие заставляет тебя пролистать до конца. А эти и судя по всему галочки, хотят, да. чтобы ты прочитал до конца, судя по скорости листания.
4: Ну, ну, я понимаю, да. Тут, видишь, дело в том, что э, люди про Силк, как мне кажется, знают мало. Дело в том, что Силк, он большую часть того, что видишь на странице, рендерит на сервере.
0: Ну да, а это, это его фишка. Это супер суперпроксированный браузер.
4: Да-да-да, конечно. И, ну, У этого есть плюсы и минусы. Плюсы в том, что ты действительно получаешь... Почти все почти молниеносно. У тебя блоки, э, ну, типа, блоки текста на экране загружаются параллельно, потому что они загружаются часто в виде картинки или SVG или еще чего-нибудь там такого. Э, все это при этом делается по типа HTTP 2, соответственно, параллельно с, с пушами-попами. То есть это довольно интересное технологическое решение. как-то внутрь него заглядывал, и это было ну, неожиданно интересно. Потому что ну, типа, что ты ждешь обычно от такого ну, браузера?
0: Оказалось, оказалось, что это решение абсолютно, ну не тоже оказалось, просто для меня было сюрпризом по результату. Если подумать, то понятно почему. Но мой пай-холл, который все весь дом прикрывает, от этой штуки не может защититься. Ну конечно нет. А, а это как? это обидно. Заходишь на какой-нибудь поганый сайт и видишь, а вот оно оказывается как в диком интернете бывает. Прямо в диком интернете. Знаешь, Ксюша, пай-холл это такая штука, которая режет. DNS-запрос — это такой хитрый DNS-браузер с динамическим списком исключений, который пытается не дать доступ, ну, не дать резолюцию на те места, которые плохие. Там на Фейсбуке всякие. Ну, на всякое такое. Ну, не так, не совсем. На Фейсбук делают... на Да, на
4: трекеры в основном. Да. Просто есть такие странные компании, которые трекеры держат на отдельных доменах. И вот, ну, как бы понятно же, что э, люди все постепенно перейдут на использование трекеров непосредственно на Facebook коме, потому что ну, у тебя же будет прекрасный трейдов. Или ты не видишь рекламу, или ты не пользуешься Фейсбуком. Только придется забанить Facebook, это будет нормально. Ну, не знаю. Я, мне кажется, что не все твои домашние пользователи к этому готовы. Да -да -да. Например, собака наверняка хоть, хочет продолжать
0: пользоваться Фейсбуком. И жена тоже ходит, смотрит, где там мальчик выступил. Какую песню успел через О, видишь, Фейсбук самое более. оно. Ксюша, ну, хороший продукт сделали. Можно посмотреть, где там мальчик моей песни поет. Молодец.
2: Но это же мальчик пользуется, значит. Значит, хороший продукт.
0: Ну, конечно. Его поколение это как раз еще то, которое жило на Фейсбуке. Новое поколение это уже не то вот Поколение девочки уже в Фейсбук считает это для стариков А поколение мальчика, да, это нормально Это вот их, их среда
2: Так вопрос в том, что будет делать поколение девочки Когда у, него, у нее пройдет сепарейшн от родителей Пойдет ли вместе с мальчиком туда или нет?
0: Ну, у них же там свои уже Места, где подростки тусуются Ты думаешь, они когда вырастут на Facebook пойдут? Чудо, я сомневаюсь у них там разные... Ну, тоже ваши продукты, в общем, там инстаграмы разные, глупые. И продукты ваших конкурентов, типа тумблера, но на Фейсбук у них не принято ходить вообще. Прямо. А как Вы же Снапчат? Среди... Ну, Снапчат, да, Снапчат, да. да, да, да. У это, это очень, это очень подростковый, я согласен. Это да. Я, я собственно, чего хотел сказать. В прошлый раз мы обсуждали... Ну, поскольку у нас фристайл В прошлый раз мы обсуждали про Key Value Store И в комментариях пришел Владик Он обещал себе в подкаст зайти Но не дошел И написал он такой интересный комментарий Который показывает Мне кажется очень Особенное мировоззрение Я вот таких программистов хипстерами Обычно обзываю Но может просто это мы Тут динозавры с вами все Кроме Ксюши Ксюш динозавр Вот мы с Лехой и с Бобуком я объяснял, что решение засовывать структурированные данные, которым нужен доступ по случайным полям, которые как мы все выяснили, хорошо бы вложилась на документную модель, мы согласились, или даже на реляционную модель можно было положить, это нормально, в Киеве сторит так себе. Человек предложил другое решение. Он говорит: вы не с того конца смотрите на проблему. И вот его конец, проблемы любопытный Ты не читал бы его ответ? Нет. Его ответ это CQRS. Говорит, чуваки, есть такая мод, модная штука CQRS, разделение Common Query Responsibility Segregation. Переводя по-русски, он чего separation, предлагает? Separation, по-моему, да? Ну, он говорит ну, segregation. Ага. Request. Common Command Query Request. Ну, вот так у него написано. Не кидайте в меня камнями. Я не знаю, как это правильно <laughs> переводится. Хорошо. Технически говоря, его идея такая. Ты оставляешь свой Key Value, поскольку ну, есть Key Value, но не трогай. И делаешь туда пенды, как ты делал. Но вместо того, чтобы создавать индексы и все прочее, что я создаю, вот разные бакеты для индексов, ты создаешь полностью, независимо от э, записи, э, read-only view. Прямо на лету. То есть добавляешь комментарий и сразу строишь, например, дерево на дачу в SQL, который тут же рядом стоит. Ну, или в Монге, в чем-то еще. И, в принципе, ты должен построить все разные view, которые тебе нужны вот прямо тут же сходу, в момент записи. В результате тот, кто запрашивает данные, вообще никак не связан. Это асинхронный паттерн такой, эвентуально консистентный. И тот, кто запрашивает данные, ходит к этой риттой проекции, а тот, кто записывает, записывает вот в тот настоящий key value Мне показалось это... Предложение ну, в, в рамках нашей обсуждаемой проблемы Чудовищное более чем полностью Я не знаю, может это я такой Заскорозлый Этот самый динозавр
4: да, ну, мне кажется, что просто ты привык уже к немножко другим, другим подходам. Тебя сильно волнует целостность, тебя сильно волнует, чтобы э, в состоянии write и состоянии read у тебя были одинаковые данные в один момент времени. То есть тебя не очень устраивает, типа, вот эта eventual consistency.
0: И даже а, нет. Вот и даже нет. А не ты не поверишь. Меня вот это все, я с этим со всеми готов смириться. Ладно, мы вводим eventual consistency в для того, чтобы чего-то добиться. Но вот, вот это «чего добиться?» Вот этим усложнением. Для меня главная проблема какое-то драматическое усложнение архитектуры. При этом бенефиты очень иллюзорны. Он один приводит прямо крутой. То есть тут трудно спорить. Он говорит, смотри, чувак, из-за того, что разнесешь райты и риды, ты сможешь независимо масштабировать куски. То есть ты можешь... Если райты редкие, а ридеры частые, много реплик на риды создать, которые совсем с райтами вот не связаны. Это хороший довод. Просто он никак к моей задаче не относится. Но, в принципе, это хороший довод. А вот зачем вот в случае движка для комментариев, который для, не, для сайтика не, такой надо было бы не, не, не зачем я не знаю
4: почему так происходит но вот э, secure event sourcing и прочие вот эти странные подходы к э, созданию ненатуральных баз данных они на самом деле всегда толпились вокруг Дотнета. и чувак -то наверняка тоже Дотнетчик. Ну, они толпились что... вокруг
1: DDD всегда, на самом деле, а, это, ну, все, это все круг... паттерны, пришли в DDD в основном, ну, по крайней мере, event sourcing, это вот как бы сердце, <laughs> ну, не сердце и душа, но это прямо вот в DDD, это достаточно важный концепт
4: ну, ну, нужно понимать, DDD, CQRS, это все примерно одна область, типа все это толпилось вокруг линка и дотнета и с большой вероятностью, на самом деле, чувак пришел из этого мира Не знаю, насколько это вообще адекватный подход Потому что, на мой взгляд, это не очень удобно Потому что, повторюсь выше, мне не очень нравится концепция Настолько eventual consistency Нужно же понимать, что эти view, на самом деле, типа Вся концепция же в чем? У тебя постоянно проходят райты, которые up and only А параллельно постоянно строятся view из этих данных то есть, на самом деле, даже если ты к этим данным сейчас не обращаешься, машина все равно безустановочно создает типа, обновления всех текущих вью, потому что так написаны триггера.
1: Ну, смотри, есть как вариант, там есть еще подход, что ты просто строишь view, когда ты к нему обращаешься. То есть, если тебе там не, ты можешь себе это позволить, ты может, у тебя же есть вот этот поток э, событий, да, которые а опентомли, ты берешь какой-то снапшот, например, за основу, да, и просто нет, со сначала времен прав. выстраиваешь состояние в основном. Ты, ну, ты
4: прав, события. но тогда нужно видсорсинг. Тогда нужно видсорсинг для того, чтобы ты видел, что данные, с которыми ты манипулируешь, с тех пор не изменялись.
0: Ну, строго да. говоря, CQRS, я так понимаю, напрямую, концептуально, с ивентсорсингом не сращено, но на практике это вместе ходит. Они ходят, как, как подруги, э, рука об руку. И, и в этом же предложении я говорю: ну, чувак, типа, чтобы проще было еще попсап прикрути, ну, то есть сделай sourcing через попсап модель и совсем уж их разнеси. Вы понимаете, дорогие слушатели, это решение, вот почему я его называю чудовищным, оно чудовищное, потому что оно вносит вокруг нашей проблемы, которую мы тут все поняли. Мы проблему поняли, Бобук предложил шикарное решение, говорит, документную базу данных, объяснил мне, что она решит все проблемы. Мы, уна, наше решение не повышает и не изменяет уровень абстракции. Вот это решение вносит наверное, три новых уровня абстракции. Это как фабрик, фабрик вокруг фабрики в любимом, Лешей э, мире джавы. Для того, чтобы добиться того, чего в общем можно добиться гораздо более дешевыми, понятными и сопровождаемыми способами. Ну, слушай, вот поэтому ты двигаешься в сторону Go, а люди привыкли
4: к своей джаве и к своему c Sharp. -у. Чего тут такого-то? Ну, еще раз, это же, ну, правда, вот, натурально. Это прямо... Ты же понимаешь, да, вот я сейчас говорю, что это привязано к C-Sharp, и у тебя прямо открыли там к Java, и у тебя открывается понимание, как это все произошло. Ну, потому что есть Spring, на который довольно натурально для ложится DDD.
1: Ох, ох, Бобок, не, не, не ходи в ту сторону. Ну, хорошо, они пойдут. Spring и DDD — это очень большая тема, которую я сейчас активно копаю, поэтому это, наверное, уже для отдельного большого обсуждения... Кратце, не очень хорошо ложится, к сожалению. Не так хорошо, как хотелось бы авторам всегда. Мне кажется, я вообще, если честно, не уверен, что DDD хоть куда-то хорошо ложится. То есть его поднатянуть можно, как бы, но вот как-то получается все равно не очень натурально.
4: Слушай, я читал прекрасный совершенно документ на тему того, как уложить одно на другое. Я даже сейчас его сейчас вам найду. У меня он в закладках лежит, если тебе интересно. Потому что я искал для кого-то. что
1: я уверен, что это от Оливера Герки, который от Spring Data. Ну, слушай, будет классно установить. Да-да-да, в смысле,
4: я уже открыл. Да, это Оливера Герки. Вот оно прям я не знаю, что Думаю, я знаю, о чем ты говоришь. Да.
1: Это, если честно, лучшее, что просто есть, в принципе, по этому поводу. Ну, если почитать Библию DDD, то там много жести, короче.
4: Ну, ты знаешь, вообще, если любую Библию почитать, я их много читал, там много жести вообще внутри. Там секс и насилие кругом. Я кинул в чатик ссылочку, если вам нужно, кто-нибудь там потом поднимите и исходите. Но вообще довольно легко находится документ называется Domain Driven Design and Spring, что в общем очевидно.
0: А вот это же, по-моему, такие про вербы есть и в Питоне, там простое лучше сложного, явное лучше. Конечно, конечно,
4: конечно, конечно. КАНЫ
0: это да. мальчики, девочки, вы перечитывайте, особенно вот уже простое лучше, лучше сложного. А еще, а еще принцип не просто. вводить сущности сверхнеобходимого. Да и... у нас спринге все просто. Что это? Тут композиторы, контроллер и не контейнер. У вас контейнеры свои есть, не путать с контейнерами докер. Все, а уже не
1: надо, потому что все теперь у тебя спринг будут все за тебя
0: знать. <laughs> да он прячет от тебя все это. Только магическую аннотацию поставь, какую надо. И будет тебе счастье. Э, э, окей. В общем, такая вот. Фрик. Ксюш, ты заснула или ты как, как просто тебе неинтересно?
2: Так я даже не знаю, что добавить. Вы вот про Библию разговариваете.
0: А ты что, из тех, кто не, не против? Так у меня свои. Как? Ты совсем не согласна. Со всеми не согласен.
2: Да нет, ну в смысле у меня не по этой теме. Но да, мне, мне кажется, что не плодите сущности, можно каждому над кроватью повесить, если. Или над рабочим столом лучше. Потому что <laughs> над рабочим столом чаще как-то бывает случайно.
0: Окей. Okay, Окей. Okay. Uh... А что я хотел сказать? А.
2: Системы история... выбирать?
0: Не, очередная история. У нас фристайл, Ксюша. Очередная история а, про а -а -а. программиста. <coughs> Представляете, мальчики, девочки, тут я делал, <coughs> простите, на днях изменения. Э, системы. <coughs> Начну с конца. Мы с вами давно тут говорили, что если дать фронт программисту Ксюша, я на тебя пальцем не показываю, потому что ты не настоящий фронт программист Ну, вот реальному фронт программисту э, в руки грабли, он их превратит в автомат калашников и расстреляет всех на свете. Поэтому ему лучше в руки ничего не давать. Посему, когда я в свое время выдал нашему программисту э, возможность JWT-токен получать у себя и чего-то с ним делать, он сделал с ним все то, чего не надо делать. Ну, все, все ошибки какие Про это я уже жаловался В результате я этот самый GWT токен Решил полностью обрабатывать на стороне сервера Отдавать ему HTTP-only куками Про это мы тоже и говорили То есть весь контроль всего этого Авторизационного цикла Происходит на стороне сервера Клиент вообще ничего не знает Вообще не участвует В этом во всем И вот поднимаю я все это хозяйство На днях Вчера буквально Включаешь, не работает Представляете, какой ужас. Я все сделал. все Мой вот этот программист другой, который бэкенды программирует, все поменял. А все же надо было поменять. middleware новый завендорить и все. И он может понимать, что в куках приходит JWT. Не работает. Я и так и сяк чесать голову. А тут же большая проблема, когда микросервисы, дамы и господа, проблема понять, почему не летит. Она не такая простая, как кажется. И что оказалось? Оказалось, мальчики и девочки, говорят ума Это еще один урок на сегодня Не будьте слишком умными Вот это мой программист Я, я не знал я, я не знал, что его так нельзя вот заводить Я его немножко завел Иногда я с ним провожу такие образовательные беседы Я ему рассказал про вот это CSRF, XSRF Вы знаете, да, вот эти буквы угу. Даже Ксюша знает, да, наверное
4: даже. Ксюша, мне кажется, за этот мейнсплейнинг
0: он сейчас должен получить. Ксюша, ты знаешь эти буквы?
2: CSRF?
0: Да. То, даже Ксюша знает. То есть я был прав. И я ему рассказал, как это все устроено вот в мире, и почему это надо, и почему, как только ты куки вводишь, значит, сразу необходимо какую-то защиту. Он кивал, говорит, да я все понял, я все понял, все понял. В результате он на своей стороне, на стороне своего сервиса впилил вручную какую-то самопальную проверку на совпадение этих самых csrf которые... Почему? Ну, вот он, видимо, я уверен, где-то с такой workflow, cut and paste, там, CSRF на и вставил туда. Час жизни я потратил, чтобы найти, что он творит.
1: Типа он просил хедеры где-то, да, проверял?
0: А он даже не думал о том, откуда хедеры придут. Ну, это же ангуляр. Ангуляру там один посылаешь, куку посылаешь, и он обратно в хедеры отсылает. У него такая прямо внутри система есть. И все это учтено могучим ураганом. А он взял код. Судя по всему, я же говорю, пример. Ожидает какого-то хедера, который никто ему никогда не пошлет. Сравнивается с чем-то, что никогда в куках в жизни не было вообще. И она не совпадает. Потому что че, по-насовпало. Ну, даже... Та программа... а как
2: он взял? проверял? Я не понимаю. Но, то есть он же он, он -то написал... А
0: он, он не проверял. Потому что как такое проверить? Как куки он не умеет создавать? Он же не так знает, же, что для
1: а, а, а как у тебя сейчас SRF работает? Ты же все равно какой-то хедер шлешь? То есть, просто у вас не совпадают ожидания? или как?
0: Не, я, я... ну Того, что я хедер шлю... Не хедер шлю, я шлю э, куки... Я устанавливаю а. коки, а ангуляр с той стороны отсылает мне хедр. Это как бы ангуляр да. умеет, если ему правильную куку послать.
1: Просто проблема в том, что только с куками ты как раз не избавляешься от цельцеров проблемы, правильно? Не, нет,
0: можешь... конечно. Он мне должен обратно хедр прислать. Я сравниваю а. хедр а. с тем, что у меня в токене. Они совпадают, и, и все пошло, полетело. А, а он просто, просто берет какой-то хедр, какой-то случайный из, из интернета, и сравнивает с каким-то случайным полем в куке. И нет ни одного, ни второго. Хипстер. Хипстер наступает со всех сторон. Программирование при помощи cut-and-paste. Зло. Mm. <соспорщик> вот такой выхлоп у меня произошел. Ну, час жизни потратил. Причем в абсолютном неведении, потому что у этого, так называемого программиста, еще с дебагингом плохо. Он просто <соспорщик> 401, 401, по-моему, или 402 возвращал. Что-то как бы мистическое.
2: Не надо было ему вообще рассказывать про такие штуки. Ты ему что-нибудь расскажешь, потом два часа твоего времени, хоп в никуда.
0: Ну так он же не вырастет тогда, А так он как-то уже будет знать, что это слово означает. Он не знал. Вот ты все же знала сразу, что эти буквы, а он не знал. Я ему рассказал, так лекцию буквально провел. Такая, у он, него Google... Я, я а плох, плох, плохого кажется, не хотел. Он не нет, знал, что у такое. Ощущение, он он что не у него знал,
3: просто что...
2: доступ к Гуглу нету.
0: Да-да, он не знал, что, не что не такое едет до недавнего времени.
2: Приедет.
0: Да, да. путун. а ты видел, что такое 402? Это Payment Required. Вот, так, вот, он вот, тебе а он прозрачно намек... намекает. Ну, по-моему, там 401 было. 401 это что?
1: Unauthorized.
0: Ну, вот, могло бы быть. Э -э окей. Вот такая вот история про славные наши дела. Леша, ты сегодня ни одной темы не выбрал. Не хочешь Привет. ли ты... Например, поздравить Альфред Или разругать двухфакторную авторизацию Или Нет. побеседовать по поводу Нового Apple Macbook а. я, я бы не хотел знаю. вообще
1: побеседовать По поводу WWDC в целом То есть я думаю, что ноутбук Это, наверное, как часть этого А подожди, целом...
0: была тема А
2: не мы... еще беседовать по поводу WWDC?
1: Uh -huh. А видно, тема, тема есть, значит,
0: можно. Тему была. Выберите кто-нибудь. Я, я помню ее. а вот что ждать от этого их зайка. Зайка 4pd.com.ru. Я на этот сайт не хожу никогда. То есть я, я знаю, что такое есть. Я зуб даю. Это кто-то из вас к женскому выпуску приготовил. Так
2: я добавлял, я не сомневаюсь. Но мне кажется, вот эти темы как-то рановато еще обсуждать. Но если вы хотите, можно, да?
4: Слушайте, да там до июня еще все поменяется 10 тысяч раз. Во всех этих слухах. Ну, в смысле, WBC, когда он в том году?
2: Ну, как обычно, первая-вторая неделя июня.
4: Ну, да. Там ну,
2: есть и... даже, по-моему, он же дата. Ее определили по занятым дням в этом конверсионном центре.
4: В смысле, а где оно? В смысле, Оно
2: Оно в том же центре, как было в прошлом году в Сан-Хосе. Ну, то есть это Беймери. А, да, да,
4: Не в театре
1: Стива
2: Джобса? нет. Потому что театр Стив Джобса, мне кажется, не вмещает семь тысяч человек.
4: А -а -а. Ну да, по-моему, тоже. И больше, что они, они же сначала давным-давно WDC проходил прям в прям прямо в Сан-Франциско, а потом они оттуда уехали. Нет, она да,
2: ну, в Москоне. В Ербюэне да, проводили да, Вашиско, да, да. в в Масконе. проводился. Ты да. права. в Москоне, конечно. В прошлом году он... В, уже два 3. года назад Keynote был не в Москоне, а в зале побольше, но все еще в Сан-Франциско год назад, да, они переехали в Сан-Хосе. Но все конференции перебрались в долину. В смысле, Гугловая тоже перебралась в долину вот, в то же время, потому что решили что в Сан-Хасе много людей не ой, с Маскон так много людей не вместит, а очень дорого. И решили, можно и подешевле. Ну
1: слушай, такой про, про содержимое самого этого, даже про то, что в статье написано, ну, понятно, что это все 10 раз еще может поменяться, но, наверное, некоторые вещи, ну, логично предположительно, могут случиться, как, например, iPad X, да, который перейдет на тонкий безрамочный экран, представит там Face ID, и мне кажется, логично, что сейчас Face ID будут выкатывать все больше и больше, я не удивлюсь, если даже следующие MacBook будут иметь те же самые Face ID. И здесь как раз два классных концепта, даже, я не знаю, ну, скорее всего, рендеры, я думаю, ну, наверняка рендеры, и как раз вот этого iPad X вот с этим как раз фирменным нотчем сверху это э, дисплеем и э, iPhone SE новый. Мне кажется, вот это прям было бы круто, если бы они выпустили iPhone SE в корпусе старого безрамочный, вот именно как на рендере даже пусть с ночи это был бы хит, мне кажется. Если бы он еще стоил, конечно, не полторы тысячи долларов, то был бы вообще здорово.
4: Нет, я, короче, в оба этих рендера я совершенно не верю, э, потому что производство такого нового iPad'а уже бы очень быстро утекло, потому что это производство новых экранов, а, как вы, наверное, знаете, экраны — это то, почему очень быстро палят э, новые устройства Apple. А. то есть про то, что у iPhone X будет бровь, стало известно за полгода, исключительно из-за того, как, какие выпускали экраны такая же фигня, уверен, произошла бы и с iPad X и с новым iPhone SE, потому что iPhone SE, по определению, маленький телефон, он по размерам меньше. Ну, короче, я не верю в оба этих, в оба этих предположения, вот прям не верю вообще совсем.
2: Подожди, Бобок, но да. обычно на VDC не выпускают никакие девайсы, а девайсы выпускают на, на осенних ивентах.
4: Да, конечно, что, конечно.
2: в принципе, полгода еще есть. Я не, не то, что имею в виду, что я верю, но мне кажется, логичным было бы сделать следующий iPad, например, без рамок. Почему нет?
4: Ну, потому что, мне кажется, что это довольно большая работа. Обратите внимание, что даже на этом концепте он, на самом деле, с рамками. Э -э, ну Просто это довольно большой объем проделанной работы, который давно бы уже был виден.
2: Так э -э. нет, полгода еще до сентября, и, возможно, у счет как раз там в мае, и посмотрим. Ну, то есть, Вы, я, я имею в виду, что да. я согласна, большая работа, но когда, например, уже стало понятно, что iPhone сходится, и то вполне логично те же наработки использовать в других девайсах. Про iPhone – Маленькие, я вот не уверена, потому что мне кажется может быть, сложнее. Ну, посмотрим. Поживем, увидим.
4: Я, я уверен, что SE новый будет сделан не, никакой не безрамочный, а новый SE, скорее всего, будет просто продолжением линейки iPhone 7, условно говоря.
1: Так, а в чем смысл сейчас поддерживать, например, тач ID и Face ID параллельно? Мне кажется, было бы логично, если бы они просто всем семействам постепенно переехали на Face ID. И реально тут бы Face ID, что проводил ну вообще везде.
4: То есть, Слушай, чтобы... а, ты понимаешь, Часы, что... часы
1: макбуки, телевизор тебя знали.
4: Сравнение Security Face ID и Touch ID не так однозначно. Забывают, но нет, то, это
1: понятно, но я думаю, что то, что Apple-то, наверное, ну, не то, что мало интересует, да, но... Да, нет, это, очень интересно. Я
4: думаю, что, и скорее всего, и Touch ID... Как, я бы сделал ставку на то, что Touch ID еще вернется э, в том или ином виде, потому что... В, Использование только Face ID сейчас довольно часто приводит меня к задержкам. По разным причинам Face ID не может работать идеально, как любая система компьютерного зрения на самом деле. И в, у меня ошибок с Touch ID на устройствах сильно меньше, ну, недосрабатываний, сильно меньше, чем у Face ID.
1: Ну, справедливость что, радио, что не совсем зрение, да, можно как бы строить, просто сканирует лицо, и потом ее
4: распознает. Ну, а почему ты считаешь, что не, не, не зрение? Ну, это в чисто, чисто кажется, в да,
2: проблема как раз со зрением, то есть, они а с тем, что они 3D-модель строят. Ну, например, там очки, которые, как, ну, которые отражают. То есть, вот с этими очки, очками всегда он тебя распознать не может. И...
0: А, а меня, вы знаете, что удивило? Я, я решил, что я тут самый умный, и сейчас Бобука сделаю как стоячего. И нашу утреннюю сбоку с тобой проблему решу. Знаешь, Какую? У нас, у нас там утром проблема, проблема была? Утром проблема, да. По утрам проблема одна на двоих. Направляешь на свою рожу вот этот Face ID, он говорит, это не твое лицо. А, это да. Ага. Я решил, что я просто глаза не могу да, достаточно открыть, чтобы он понял, что я на него смотрю. Я ага. отключил вот этот режим ну, слежение за глазами. Вообще не поменялось ничего. То есть, как было плохо, так плохо он меня с утра и определяет. В чем его сложность?
2: А я mm. хочу рассказать свой секрет. Я улыбаюсь. Вот серьезно, я поняла, что как бы вот заставить себя улыбнуться, он как-то лучше распознает. Может быть, какие-то мышцы лицевые, как-то, не знаю, тренировка для них, они как-то в нужное положение стоят. Но у меня тоже, на самом деле, обнаружилась такая же проблема, и вот я ее решила такой штукой. И вообще полезно. Так улыбнулся, и вроде как день начался. И телефон тебя узнал. Шесть
0: утра, мне прислали сообщение наша тетка. И тут я улыбаться телефон? в телефон буду.
2: Да? А кто сказал, что, что я... Я не, я не говорила, что этот способ очень легкий. Я говорил, что он работает.
0: Но,
4: ну, короче, ну,
0: какое-то невозможно сложно.
4: <существует> честно вам скажу, на самом деле Face ID так, во-первых, чтобы было понятно, разница между э, обычным э, компьютер-вижением и вот этой так называемой 3D-сканированием заключается в том, что если в обычном э, компьютер вижене используются так называемые RGB-пикселы, то в 3D-сканировании используется RGB, RGBD, где D это death, в смысле глубина в этой точке. Это единственное отличие. С точки зрения а системы зрения А нет тепловой картинки в айфоне. Че, брешет, что ли? Что он умеет понимать: теплое ну, тело почти. или труп? Мне кажется, что это брешут, потому что Там же единственное, что делается, там просто Проходится луч, многие считают, что это лазер а Это просто луч проходится, который С помощью которого снимается глубина
0: Он вас, вот. мальчики-девочки, облучает просто Длинного эффекта никто не Это чудовищно не вообще, Да это чудовищно Могут дети рождаться с ластами после этого да, с двумя, а
4: то и с тремя ластами сразу. Короче, ну вот, мне кажется, что тут никакого, конечно, нет. Это чистый просто компьютер-вижн. При этом, конечно, работает он, не сказать, чтобы восхитительно. И, как вы, наверное, знаете, действительно, обмануть его существенно легче, чем обмануть Touch ID. Поэтому, с точки зрения безопасности, я бы предпочел возвращение Touch ID в том или ином виде.
1: Но, тем не менее, если не выкатят iPhone с е похожий хотя бы вот на этот концепт, то есть в корпусе, нет, и в форме нет, старого, забудь. с полнораночным экраном...
0: Забудьте, этого никогда,
1: никогда, это никогда, это никогда, да. это никогда
0: не будет. Ты Это не будет. Это так маленький. Единственное, что можно ожидать, дорогой, это то, что выкатят плюс размер. Это я бы ожидал. А что сделать меньше, ну, ну,
1: нет. нет, пусть он будет больше, пусть он будет именно вот в такой классической форме, с не скругленными вот этими краями, да, как сейчас десятка, а вот именно с такими, с такой рамкой, как у пятерки был. То есть вот этого классического iPhone. Пусть он будет тоньше, например. Я тоже не против, и больше, но вот именно с этой рамкой, с вот таким прямым, прямой, вот этой кромкой, и это было бы очень круто, и с огромным ну,
0: экраном. Мураки сомневаются. Джонни сказал, вот такой телефон должен быть. Значит, будет такой телефон.
1: Так, может, наоборот. Джонни же выпустили на свободу. там Он может творить все, что хочет. Может, он, наоборот, вернется к классическим формам. Мне кажется, это был бы просто лучший iPhone, который вообще выходил за все время. Если бы они выпустили вот этот... Просто рендер в продакшн запустили. Сейчас это было бы круто.
0: Я нашел в шкафу. шкафу недавно перебирал. Нашел все iPhone свои старые. И вы знаете, iPhone 5 какой красивый был, да? Вы помните? Конечно, прямо классно.
1: 5.5s это просто
0: вообще. Класный, это... какой. Я его взял в руки, он, он выглядит современным телефоном на, на фоне сегодняшнего мира. Хороший такой, ну, качественный, маловат немножко, но очень, очень приятный.
1: Вот прикинь его сделать больше, тоньше, без кнопки Home и Space ID. Это же будет вообще просто хит.
4: Не дождемся. Проблема в том, что этот будет настолько хит, что он начнет каннибализировать э, доходы компании. Потому
2: что... Мне кажется, кстати, да. что это будет настолько хит, что они таким сделают одиннадцатый. То да. есть вот я чем больше об этом думаю, о чем вы говорите, больше понимаю, что как одиннадцатый я бы его купила. Потому что текущий обмылок, я все, что я нашла с ним сделать, это одеть в чехол. Потому что он все время, он скользкий и очень царапается. И вот эта комбинация того, что он скользкий и прыгает с любой поверхности в ней, Вниз, а потом такой весь поцарапанный ходят Меня это уже настолько как-то расстраивает, что я его одела, и нормально теперь. Не, я, а я, 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 подумала... я семерки
0: стал надевать вот эти тоненькие рубашечки на него. Такие, угу. чистые, чтобы не да. скользил. Потому что с семерки угу. уже нельзя было с ним нормально обращаться.
2: Я, я как понимаешь, я согласна, что он раньше был, вот прошлый был скользкий, но он был не царапающийся. То есть он вот сейчас, у меня просто телефон за несколько месяцев, я не, как бы просто не изменила свои шаблоны, то есть, ну да, я его могу, могла положить там куда-нибудь с другими вещами, но не с ключами и не как-то особо, а просто вот он все время прыгает отовсюду и потом царапается, что приходится да, его одевать. Но я хочу, да, вернуться к, такому, к тому, что телефон можно было с удовольствием держать в руках, и он так не был обмылкообразный. Да, в общем, я думаю, это будет iPhone 11, а не какой-нибудь SE.
0: Я прилепил на свой iPhone на морду вот это типа стекло такое тоненькое. После того, как обнаружил, что после каждого похода в тир, в кармане с iPhone находится несколько гильз. А гильзы против стекла плохо работают. Что-то Нет, наоборот, хорошо работают. Ну, так, качественно. Хорошо. Заметно работает. Так что одной царапиной я решила ограничиться. И теперь хожу со стеклом. Нет
2: такого неприятного ощущения. Я не знаю, мне это вот, вот, вот эти вот наклеечки на лицо это мне кажется, как этот пульт, пульт от телевизора в целлофановой пленке. Я не могу. Нет.
0: Вообще, сейчас уже человечество придумало даже такие наклеечки, что Ты просто далека от этого рынка наклеечек. Которые, mm -hmm. они даже не, не, не пленочка, а такой, как вот кусочек тоненький стекла, который при падении разбивается сам на мелкие части, как в автомобиле. И нет мучения его приклеить, вот этого чудовищного, с выгонением пузырей, как было раньше.
2: Да-да-да, вот это я помню, это было ужасно. А как он?
0: А он какой-то твердый. Они теперь твердые такие. Очень-очень круто. И не видно вообще, вот совсем-совсем не видно, что что-то наклеено. Не раздражает поэтому.
2: Хорошая идея, ладно. Спасибо.
0: Тема говорит, что стекло намного тверже металлов. Но, чувак, ты расскажи по царапному экрану моего айфона, который не выдержал знакомства с медью, даже. С медью. Это медные гильзы. Или бронзовый, какие они там ну, Я вот не знаю, металла. что это
2: стекло В этот раз, но оно действительно царапается Просто вот, я не знаю, на ну, него дыхнешь И оно царапается, то есть оно Очень царапка, оно твердое В плане того, что оно не, не бьется То есть у меня он падал, уже как-то Умудрился падать Довольно серьезно, но при этом Оно сильно царапается
0: э -э Окей А это мы говорили, а вот, вот почему он Про телефоны, про WWDC как вы называете меня, Даб-даб-чего? Даб-даб, просто даб-даб. Даб-даб, даб-даб. Больше
2: даб -даб. ничего не надо. Э -э
4: в меча... В меча... -то не знает, Я привык. Я предпочитаю, конечно, называть его dub-dub-dc, потому что у профильных разработчиков есть еще конференция WDC, которая про, скорее, про математику и алгоритмы в, для веба. Поэтому приходится уточнять, что есть... Так еще можно...
2: WDC это вот, 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 три, ну, double -double -double, а WDC это просто, вот, DC. Ну да, ну, ну, да понимаю, просто... Да.
4: Ну, просто, видишь, типа, даб-даб-даб для меня гораздо ближе, потому что у меня тема разработки под мобильной вообще всегда не очень интересовала. А интересовали на ней только презентации э -э,
0: новиночек. Ну, вот. Да. В общем, короче, у каждого свой даб-даб. Пару дней назад мне позвонил очередной чувак из Амазона. Позвонил, говорит, то говорит я знаю, что вы тут наш заказчик крутой. Нельзя с вами поговорить? Десять минут у вас есть? На что я ему сказал, чувак, ты у меня в этом году уже шестой. Что думала, у здесь кадров такая? Он говорит, ну вот, теперь меня назначили на вас. И, а, а все они знакомятся. И если прошлое, который, с которым я разговаривал, мне там порассказывал интересного всякого, потому что думал, что я под NDA, а я не под NDA, но ну, я вам, как честный человек, не расскажу. Этот ничего не рассказал, он какой-то не в курсе. Но я ему свою старую песню говорю. Чувак, смотри, у вас же есть конкурент. Ажур называется, у которого есть Космос DB. Нереляционная база данных, документная, с МОНГО вот Не сделайте, к ним уйду. Я их так пугаю. Их это прямо сильно заводит. Вот вообще конкретно они сильно начинают волноваться. Он говорит, я сейчас проверю. Проверю у наших, что происходит. Пошел к своим техническим проверил. Я дам Бобуку шанс догадаться, какой был ответ. Потому что придумай самый безумный ответ, и, и, и вот это будет он, который дали его технические люди. Ну, я, я
4: не могу, в смысле, мне кажется, что там можно бесконечно придумывать безумное. А я
2: могу сказать безумный.
4: Давай.
0: Ну.
2: Он пришел и сказал, что наша, ну, как бы, нереляционная база данных это плохо, юзайте нашу.
0: Не, он круче, э? ну почти близко. Он сказал: чувак, у нас же есть Динамо Это то же самое, что Монга, только лучше.
2: Ну вот да, я это имел в виду, по-моему, это же классический маркетологический ответ. Если у чего-то нет
0: прислали ссылку есть лучше? на то, что ну, в Динамо можно типа документы тоже. Она ж теперь немножко документная. Ну, значит, то же самое. Ну, типа, что, что ты хотел? Вот, пожалуйста, распишитесь получить.
4: Надо только сказать, только что, -то что -то... реально угадала. Ну, чувак ответил ровно, ровно это. Воспользуйтесь нашим, наше хорошее. Да, это... справедливости,
1: ради, справедливости ради это DocumentDB. У них совместима с Mongo. Космос — это их спаннер. В общем-то, Google спаннер, который горизонтально масштабирует а совместимая база.
0: А как называется, это... когда с Mongo Документ DocumentDB. Document ну, в общем, есть у них какая-то, да. Я, я же не специалист в ажурах. Я его использую только, чтобы Amazon попугать.
2: Я бы
0: сказала, ну, патролить, патролить. Ну, Они хотят, говорят, какие у вас, сэр, проблемы Чем вам помочь и Этот вопрос идиотский Ну чем помочь Ну, Дайте мне Managed MongoDB Который не будет стоить конских денег И будет мне счастье Или дайте мне Rabbit, который вместо вашего СКС -а будет нормальный, человеческий Как у всех нормальных людей И будет мне счастье Ну так нет, не дают же Ну чего спрашивать каждый, каждый месяц Yeah. Э тема наших Ну, no, может,
2: какую-то статистику собирают, может быть, если что-то из этого будет как-то, не знаю, каждый... Они
0: хотят быть просто френдли. Им, видимо, такой план есть, как быть френдли. Надо спросить, этот, задать этот вопрос. А я ведусь и рассказываю вот как. Они возбуждаются, потому что, видимо, есть в их книжке ⁇ Возбудиться в этот момент ⁇ и пытаются реагировать как-то. Да. Yeah.
2: Ну <кười> что, мы еще по темам или к темам слушателей?
4: Там есть важная тема, в которую нужно что-то сказать, скорее такая поздравлятельная. Действительно, Альфреду, которому многие из нас тут, я знаю, пользуются все 8 лет, в этом году стукнуло 8 лет. Альфред — это такая программа, которая изначально была придумана для того, чтобы тупо запускать другие программы, такая, знаете, маленький команд line которая очень быстро выросла в гигантский совершенно комбайн, в котором, мне кажется, можно сделать все с помощью ввода небольшого количества символов.
0: Если я И... правильно помню, вначале Альфред даже не совсем про запуск программ был, а про нахождение программ, которые запустить. Тогда еще иначе было как-то не найти их.
4: Ну да, Spotlight так не умел, как ни странно, он по непонятной причине не хотел искать в папке Application. И, по сути, это и был простой способ найти и запустить программу. Ну, то есть, ты, как, типа, ты через Alfred ее находил и запускал.
0: А если в поиске по нашему сайту? А у нас же есть поиск по сайту. Нами же написаны. Альфред написать. Когда мы первый раз про него упомянули? Чтобы в темах появился, сейчас проверим я, я не знаю, мне кажется, что в темах он появился позже
4: Чем про него, про него первый раз раз Потому что я тебе напомню, как это было Я тебе робко порекомендовал Сказал, вот такая программа А ты сказал, мужики сомневаются э -э Через месяц я выяснил, что ты уже активно пользуешься Альфредом А ты я тогда призывался.
0: вот той штукой использовал Которая Q чего-то, помнишь, она Q называлась. Quicksilver,
4: Quicksilver. Да, Quicksilver вот, называлась. Вот, я, вот я им пользовался да, для запуска и он, он совершенно невыносим, конечно Не,
0: но он как раз для того, чтобы найти и запустить Больше он особо ничего делать не умел альфаред который я по твоей наводке Если не врешь, распробовал Это, это конечно, по моей ну, это, 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 это космос Первый Стас раз... Сейчас
4: в чате спрашивают, есть ли смысл в Альфреде, когда Spotlight все хорошо находит. Чуваки, просто сейчас это давно уже не, про, не только программа для запуска. Я и делаю все. Например, я включаю Wi-Fi и Bluetooth исключительно через Альфред. Мне просто лень тянуться за мышкой, там куда-то нажимать. Я просто пишу Wi-Fi-он, и вот он у меня, вот он Wi-Fi.
0: Для и, Альфреда он... есть совершенно странные использования, которых вот так сходу не придумывать. Например, у меня один из сервисов хранит время в виде таймстемпа с миллисекундами. Иногда тетка спрашивает меня, сколько это будет, ну, по жизни. И вот у меня для ответа на этот вопрос Альфред умеет ответить. Я могу ему вставить, написать T, или там TS, не помню. Вот этот из клиборда, он сразу понимает, что там в клиборде, какой там стемп и вводит его в виде времени в той таймзоне, в которой мне надо. Это комбайн на все случаи жизни. Тут просто делает... Добавлять дела. Я не знаю, как вы, а я захожу в альфред, набираю F. Потом пишут на человеческом тексте там то-то, то-то, то-то. Оно добавляется у меня в фантастику. Или, или в календарь. И вся жизнь вокруг этого, все воркфлоу, жизненные рабочие у меня строятся через вот это. Этот подкаст, вы думаете, как будет выкладываться? Я зайду в, в, в Finder сначала. Потому что в Finder надо выбрать файл, который мы хотим выложить. Нажму на нем комбинацию контрол чего-то, чего-то. Пальцы помнят, голова не помнит. Оно запустит workflow Альфреда, который сделает все. После этого я посмотрю на результат, нажму другую команду Альфреда deploy radio.t. Оно запустит еще чего-то, причем знает про то предыдущее. Они как-то умеют между собой сообразиться, о чем речь идет. И это, это фантастика. Ну, просто автоматизация без него домашней жизни. Я не представляю, как как без него жили раньше.
4: Как
1: ну, бы так жили.
0: Все так. Я не знаю. Я
4: прямо на. Я, я... Действительно, мне очень сложно. Вот сейчас я вот прямо сейчас за Windows и, ну, типа, это чудовищно неудобно. Я нашел несколько разных тулзов, которые пытаются имитировать работу Альфреда разным образом под Windows. Но все они на самом деле на фоне Альфреда просто сынки, прошу прощения.
0: Первый раз мы его упомянули в контексте версии 2. В две тысячи тринадцатом году.
4: Ну, конечно, мы с тобой и да, этого называется? пользовались. Мы пользовались в версии типа 0.5 уже, что ли, я, я просто помню, это было до первого релиза еще. И как только вышел первый релиз, и там появился, как называется, Power Bundle, да? или уж все время забываю, вот эти вот дополнительные платные опции, я сразу же купил тупо для того, чтобы поддержать разработчика, и, по-моему, еще кому-то купил в подарок, и все такое, то есть это прям, ну, такая, прям любовь-любовь, это вот как... Я не знаю, какая терм. А, и, и вот, типа, в, в комплект не Мойфред еще
0: есть. Да. Мы, мы с тобой разделяем эту любовь на двоих. Я согласен. Да, в общем,
4: остается чуваков только поздравить. Это прям ну, такая, такая штука. А когда-то они раздавали, да, их в нашем трехсудом выпуске, да, 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 был. да, конечно, конечно. Ты написал, я помню, что как
0: обычно сказал, что ты бедный студент, и у нас прекрасное шоу, и все такое. Студенты не говорил, сказал, что у нас бедные студенты слушают. Давай ему занеси. И он что-то занес. Ну, кто пойдет в 300-й выпуск, или в каком это было, 200-й, 300-й, наверняка там до сих пор видно, как коды раздавали к Альфреду. Я спрашиваю, чем я под
4: Windows прямо сейчас, вот я пользуюсь штукой, которая называется Everything. И она,
0: ну, чуть менее, чем полностью с -с -с отстой. Кстати, мы так шикарно проекомнивали Альфред, безвозмездно. Потому что они того стоят. Чтобы вспомнил, что у нас есть виски. А, мне кажется, это
4: вовремя сейчас будет Давай, поехали знаете ли, введите код RAIDOT250 при регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Окей. Тема наших слушателей. Да, мне кажется, подходящее
4: время для этого.
2: Да, первая тема это. <анкредиотренно> Ubisoft представила Commit Assistant Систему машинного обучения Для поиска ошибок в коде Мобок, это, наверное, к тебе Ты читал что-нибудь про это? <анкредиотворение> я так <анкредиотворение> понимаю, что они да. еще про, что, про игрушки тут
4: я просто пошел посмотреть. Сейчас я открою тему тоже, потому что я так на слух очень плохо. Лучше в начале. Uh, commit Assistant. Нет, я не смотрел эту новость, но видите, смотрите, тут вот какой важный момент. Вот смотрите, Ubisoft представляет систему на основе нейронных сетей, читая искусственного интеллекта, uh, которая анализирует комиты, ну, судя по названию Commit Assistant, да, и предполагает находить там ошибки. При этом люди, которые играли в игру Ubisoft, мне кажется, они сейчас ржут в голос просто. Потому что такое количество ошибок, как в э, ранних, в первых там, в релизах, когда ты качаешь какой-нибудь свежий Far Cry и запускаешь его, и видишь это гигантское, гигантское количество багов, больше, кроме как у Ubisoft, больше ни у кого нет. Поэтому, безусловно, кому как не им заниматься подобной задачей. У них огромная база правок и исправлений к предыдущим комитам, в которых находились ошибки. То есть в этом отношении все совершенно логично. С чисто практической точки зрения я уверен, что это пока какой-то хайп-машин, в смысле, что это ребята просто пытаются хайпануть на теме искусственного интеллекта и все такое. То есть я пока никакого реального применения для такой штуки не вижу, честно.
2: Ну подожди, есть же много исследований по поводу того, какие комиты и какие правки в коде будут вызывать больше проблем. Например, есть исследование, что комит, который... Ну, то есть есть файлы, например, в которые коммитят очень много людей. Ну, то есть такая помойка в кавычках. И то есть, из этой помойки там гораздо будет больше багов. Потому что есть там исследование файлов, в которые комитят много людей. То есть тоже повышенное количество багов там. Ну, то есть можно по таким маркерам уже достаточно известным. Можно даже какие-то такие автоматические системы сделать, даже без машин-лёрнинга пока. Ну, то есть я просто к тому, что данные уже есть, в общем-то, можно что-то делать. Просто, по-моему, таких систем еще готовых нет.
0: Нет, -не, Ксюша, ты, ты раскапываешь стердесу. Вот то, о чем ты рассказываешь, это интеллект, на, построенный на евристиках, оно да. в 60-х годах уже не взлетело.
2: Так подожди, да тогда нет. данных было мало. Мне кажется, как раз вот за последние. Ну, за последние да, -да там, в 90-х тоже вакци... так
0: сказали. Говорят, типа, в 60-х данных было мало, давай попробуем еще раз. Будем погоду предсказывать юристиками. Тоже фигово получилось. У нас данных много, типа сейчас мы их всех прогоним ну, через погода. байсовскую логику, и будет нам все нет. хорошо.
2: Я просто про какую-то такую экспертную систему Которая может что-то тебе советовать Но я согласна, что готовая система Которая вместо тебя сейчас код будет писать И не даже сейчас А вообще Когда то уже закончен писать код Пока, по-моему, это, это не на горизонте
4: Ну и вряд ли когда-то будет да, нет, нет, еще раз, там проблема сейчас вся в том, что система это будет довольно часто давать false позитив, ну, то есть как бы ложное срабатывание. А это как бы сводит на нет всю идею умного ассистента в этом месте. При этом, для того, ну, будет проблема курицы и яйца. Для того, чтобы не было false-positive, false false нужно очень большое количество пользователей у вот такой системы, которая бы постоянно обучалась. При этом пользователи не заинтересованы в использовании такой системы, пока она не работает сразу, как надо.
1: А ну, зачем это вообще искусственный интеллект? Это же ну, тупо статический анализ кода, правильно? А, там, ну, любой
4: нет, статический... это, нет, нет, статический анализ все-таки требует там типа разбора в деталях кода и все такое. Можно, это, давай по-другому даже скажем. Ведь правда же, да, большое количество ошибок можно найти тупо регулярками.
1: Ну, наверное, ну, небольшое, но какое-то можно найти. Большое, на
4: большое. Особенно, ну, а когда код не... написан на плюсах или там типа на, на, на подобных низкоуровневых языках. Но ты же не а, сможешь
1: в рамках комита проанализировать его корректно, спрашивать то есть там, на роды, конечно, да, но ты же должен, ты же должен анализировать как бы, корректность кода в рамках всей кодовой базы. Да нет, но даже, и, например, не, там, не
2: границы буфера не проверены, это можно в рамках комита проверять.
4: Все так, просто это не система с искусственным интеллектом. Конечно. Это вот то, про что говорит Женя. Это просто написанные заранее юристики, и, и таких систем очень много уже есть. То есть непонятно, что здесь нового было бы. Я уверен, ты что это
2: они работают. Вот, то есть ты видел где-то, где люди прям серьезно это используют и вот. Или ты имеешь просто линтрулы вот такого плана?
4: Ну, это, по сути, рулы, конечно. Это просто набор правил, просто описанных. Ну, статических
1: анализаторов их достаточно много. И есть там достаточно агрессивные, которые ну, потенциально, например, проблему безопасности пытаются найти. Не то, чтобы они их находят, но не пытаются их найти. А,
0: а вот кто-нибудь из вас практически использует линтеры как комит хуки Я пытался да, с этим жить, я не смог.
2: Так у тебя наверное слишком агрессивные были. Вопрос, мне кажется, тут настройки, ну, как бы, какие рулы не дают комитить. И э, тут, мне кажется, достаточно сложно найти баланс, именно для какой, для твоей команды. Не-не, у меня даже не работало. в этом
0: проблема, Занька. Я за то, чтобы если линтер не проходит, билд падал. Но именно билд бы падал, а не я бы закомитить не мог понимаешь? Тут прямо... А
2: зачем тебе мой... комить, если билд все равно упадет?
0: А в результате этого мой воркфлоу, который в 90% случаев линты не падают, тратит время на то, чтобы запустить все эти тяжелые линтеры, и мой комит вместо трех миллисекунд занимает 30 секунд каждый. Слишком дорого обходится делать при коммит-хуке. Слушай, так подожди, нет,
2: да. вот смотри, получается, что если ты делаешь это на билде, э, вот, окей, билд упал, дальше кто-то должен разобраться, какой есть там, скольки-то это вызвал. Потом нужно сделать еще один комит. ждешь еще один билд. То есть, на самом деле, workflow достаточно, ну, там, усложняется. А так, если тебе сразу, ну, fail fast, тебе сразу говорят, что вот этот комит это нехорошо, ты сразу его правишь, и то есть комит, который вызывает падение ты, билда, ты, даже не попадет
0: ты это Ты права, и ты в том случае... Если бы каждый комит вызывал бы линд-падение, я бы с тобой согласился. Нет никакого смысла делать это на ci сервисе. сервисе. Но поскольку каждый один из ста только вот такой, мне показалось слишком дорого делать это каждый раз.
2: Ну, один из ста – это очень хороший просто результат тогда. Не, ну, ну я, в таком, таком молодец, случае Молодец, я да. пишу
0: без багов. Не
2: хорошо.
0: Остальные, ну, упадет на CI. И починят. Ну для Товарищ. того вся и есть, чтобы там падало.
1: Отвечая на твой вопрос, потом мы использовали, в принципе, на разных проектах, и ну, мы разные подходы использовали, то есть, например, если ты коммитишь часто, то, наверное, да, запускать линтер тебе не очень нравится. Вот тогда мы делали подход перед пушем, просто он обязательно прогонялся. Но здесь зависит от отношения к CI, да, то есть, если ты говоришь CI, чтобы падал, это одно, но, например, очень часто у нас в командах там приоритет, CI, это, зеленый CI — это главное, если CI красный, то, в принципе, нет смысла дальше что-то делать, потому что у тебя CI уже упал, правильно, то есть ты не будешь... Ты не должен наваливать еще там сверху кода на нерабочий CI, потому что тогда уже потом очень разгребешь, из-за чего он упал. Поэтому мы, как бы, если цель держать CI как можно зеленее, то тогда, в принципе, прикомит хук он имеет место. быть.
0: как-то у меня. Я даже не могу представить себе сценарий, в котором бы я боролся за вот эту действенную частоту CI. Это такое средство, ну... которое помогает определять э -э ну, проблемы и делает это вне твоего... Так асинхрон, вне твоего поля видимости. Ну, вот он упал, кажется, так, пришел имейл просто... мне, или в хип-чат нотификация, опаньки упала. А, хорошо, сейчас займусь.
2: Не, но если у тебя было много людей, представь, я не знаю, 10 человек, когда у тебя CI красный, у тебя все простаивает, все десять 10 человек не могут наваливать свой код сверху. И это был бы, ну, простой и проблема. А если у тебя это просто, окей, да, я один работаю над проектом, я сейчас разберусь, и потом да, буду дальше раб работать. я не работаю
0: один над проектом, но поскольку я человек меняю, у меня проект разбит на маленькие сервисы. И над маленьким сервисом работает какая-то маленькая команда. Поскольку у меня всего три программиста, 4-5 работают в прилетной погоде, то маленькая команда выглядит как два программиста, которые могут работать над одним сервисом. В общем, не проблема.
2: Которые Я... могут починить, если что, вдвоем, да?
0: Втроем навалятся и пару строчек в бутуновом коде поправят. Китаец тоже без багов спрашивает слушатель. Китаец, у него прямо сложность с концепции тестов. По-моему, он не очень понимает, зачем это надо. Ну, конечно, он же сразу пишет без ошибок. Какие там тесты? <свят> И если хочешь получить самый чудовищный результат, расскажи китайцу, что ты хочешь получить в конце. Я, я пример жизни. Вот врать не буду. Я такого не придумал. Представьте себе ситуацию. У меня есть страничка, которая... Ну, грид такой, в котором данные выводятся, анализы. И есть такая кнопочка, которая называлась фильтр. Или мор, не помню. Какая-то фильтр, типа. И в течение последних пяти лет это... Это там поп выскакивает, в котором можно фильтры впендюрить. Там больше того-то, меньше всего. Ну, в общем, всякие такие бизнес-фильтры. И тут бизнес говорит, ой, говорит, а у нас заказчик появился, который ленивый-ленивый, вот козлина такой. Он хочет, чтобы, как он один раз фильтры ввел, они бы запомнились. Ну, что, фигня вопрос, правильно? Я сказал китайцу, говорю, чувак, я на сервере это писать не буду, как-то не, не пофиншую, давай ты у себя там в Local Storage просто запомнишь вот то, что они там ввели, и добавишь кнопочку Save as Default. Китаец к этому подошел, в, не, повер, не поверите, творчески. Был диалог, в котором было две кнопки до этого. Была кнопка Apply и Cancel. Все эти годы. После того, как китайец к нему прикоснулся для этой задачи, в этом диалоге внизу стало пять кнопок. То есть Cancel и Apply остались. Рядом с ними появилось Save as Default, Reset Default и еще одна, которая Apply and not Save. Вы представьте, какая у человека головище, что вот тут он предполагает, что вот это нормальные 5 кнопок в конце диалога смогут разобраться, на что же там надо нажимать. 5, мать вашу кнопок в поп-апе.
2: А? Он вообще какой-то очень творческий. Я до сих пор помню, какой он этот, что он сделал, <сум> всему, что можно. <сум> то есть, <сум> вот, мне кажется, творчество из него просто так и фонтанирует.
0: Иногда у него бывает инициатива, которую мы пытаемся наказывать. Но если его энергию в мирное русло и при, пригляд взрослых вокруг него, то нормально можно с ним вполне работать. Главное, чтобы рядом был обменяемый взрослый. А во что можно играть с присмотром? Ребята, и
4: во все. Э, да что-то я задумал... А, знаете, я просто все пытался, провался вам рассказать. У меня вообще понятно, что так как я пишу в основном на питоне и довольно лениво, то у меня, конечно, есть хук, который проверяет все PFLX на всякий случай, проверяя все мои ворнинги. Но при этом... <coughs> Пускай в комит только если нет ни одного ворнинга. При этом у меня такая система, что на самом деле у меня PFLX запускается в фоне при каждом изменении текстового файла. Ну, в смысле, питонового файла, с которым я работаю. Поэтому я вижу ошибки, которые он показывает, прямо в реал-тайме.
0: Так у всех. Это не хохмабовук. То есть, ну, у конечно. всех какие-то линтеры, которые дешевые, запускаются сразу при сохранении. Но тут речь идет о суровых линтерах. Ну, ну ты просто, ну, мне кажется, p -Flex никогда не пользовался. Он довольно суровый. то есть, таких линтерах, которые на маленьком проекте работают две
4: минуты. Ну, мне кажется, что это проблема плохо написанного линтера, потому что какой-нибудь PVS студио который, в общем, один из лидеров статического анализа для C и C-подобных языков, мне кажется, что он, типа, две минуты может работать на гигабайтном проекте. Ну,
1: что за жесть ты там запускаешь? Вот у меня такой было. же вопрос. Ну,
0: вот вот этот вот это мой PET-проджект, который с комментариями связанный. Его время сборки две минуты 32 секунды. При этом из этих 2 минут 32 секунд, наверное, минуту занимает там всякие ui там всякие, знаете, ноды, там запускает всякие глупости. А все остальное время это линтер. Это мета-линтер, который проверяет на шэдоинг, там неиспользованный ERP, на миллион вещей проверяет. Очень такой... Это такой линтер, который запускает другие линтеры. Причем он запускает а их сходится, в параллель. Сходится. В параллель. И умеет это делать относительно умно, умеет падать рано. Он правильный линтер. Он считается в нашем мире Гошном таким нормальным линтером. То есть ну, лучше ничего человечества не придумал. И вот это полторы минуты на относительно небольшом проекте.
1: Кстати, а прям не yeah. все нужны, там просто он прям, конечно, такой, по конечно. безумно... Там, все, там,
0: ну, там, да. там безумно полезные линтеры бывают. Какой-нибудь
1: GoVet, GoVet, Gas и GoImport, мне кажется, вполне ну, достаточно.
0: Ну, GoVet и линт, которые... Или GoLint, все эти у меня при сохранении мгновенно срабатывают. То есть, сразу я могу видеть. А вот, например, какие-нибудь там, не знаю, переменные перед вызовом в гору Тину... Closure, значит, escape происходит. вот Это прямо долго-долго время берет понятие. А знания полезны.
4: Да. Пошел дальше смотреть, какие там новости есть в наших прекрасных комментариев. Длинная дискуссионная тема, вопрос, программируют ли вообще в Гугле на Гоу. И короткий ответ, да, программируют, но нужно искать.
2: Не, а... мне кажется, что там просто такое возникло непонимание. Там человек спросил, программируют ли в Гугле на Гоу, просто потому, что он разговаривал с рекрутером, и рекрутер сказал, что вот с Гоу возможно будет сложно найти команду. Я могу немножко пояснить, что рекрутеры, они обычно э, ищут не в принципе для Гугла, они обычно еще для департамента, даже как бы для офиса. Ну, то есть у них эм, рекрутер обычно прикреплен к какой-то сущности. И может быть, именно в этой сущности, например, конкретный офис в конкретном городе, не, не главный офис, например, либо конкретный там департамент, скажем, там, YouTube, то есть или YouTube backend даже. Ну, то есть, может быть, какие-то конкретные департаменты, да, и там вообще, например, на Go практически никто не пишет. То есть, но это не означает, что во всей компании этот язык не так активно используется. Это просто к тому, как можно понимать эту ситуацию.
4: Но я, насколько понимаю, там ситуация чуть сложнее, потому что там действительно есть рекрутеры, которые ищут в конкретный офис или в конкретную команду, а есть просто дженерик-рекрутеры, которые просто пылесосят рынок. И, ну, типа, все, все всегда зависит от того, к какому рекрутеру ты попадешь. Вообще все это пока звучит как немножко бредовая история, потому что, конечно, у меня есть много знакомых в Гугле, которые программируют на голову. Ну, это не могут,
2: секрет. вот по поводу этих рекрутеров, которые пылесосят рынок, они как бы... Ну, это такое, это first line, То есть потом... Ну, конечно. Ты, когда рекрутер начинает говорить про команду Это обычный рекрутер Вот Я так понимаю, что там рекрутер сказал Вот с GO будет не так легко найти команду То есть этот человек уже мачит тебя по командам Это обычно вот, не пылесоси, не рынка Это уже как бы как, какой-то департамент И у тебя есть несколько команд там Ты работаешь каким-то
4: ситуацию. Да, Ты прав, прав, правильно говоришь Посмотри на описанную ситуацию человек, Это на самом деле вопрос Из ли, первой линии собеседования Когда тебя спрашивают, на каком языке Ты предпочитаешь программировать это правда вопрос, который обычно задает генерик рекрутер, типа говоря, что, ну, окей, я сейчас просто постараюсь, тебя подыскать там типа подогнать собеседование и сразу попробовать подыскать тебе там типа вкинуть в как это.
2: Там как раз не про собеседование, там как раз про команду уже. То есть, как бы, я так понимаю, что этот вопрос может быть для этого рекрутера этот язык просто не самый интересный. То есть для другого рекрутера. Может быть. Может Да, язык будет лучше. То есть я думаю, что это просто да не идеальное сочетание кандидата и рекрутера вообще в гугле. Насколько я тоже слышала, пишут на гову отлично.
4: Я Давно перестал понимать людей, которые идут даже собеседоваться в Google, потому что, ну, что там делать-то?
0: А, а я бы пошел по твоим стопам. Ты как-то рассказывал, и мне это, видимо, запало в мозг или в мозжечок, что для того, чтобы не потерять квалификации, надо время от времени ходить на собеседование. Ну, да. Ты рассказывал уже, да?
4: Да, я, конечно.
0: И тут такое, значит, оказия представилась. Прислали мне совершенно шикарное, безумное письмо от Амазона. Амазон за мной часто ходит, прям... Что-то я попал в их, на их радар и Я говорит, так и
2: подумала, что Амазон говорят, Amazon чувак, пошел?
0: говорят Ты идеальный кандидат, чтобы писать нам сервисы Для Алёхи Вот без тебя прям Алёха Тупая-тупая, а с тобой станет умная-умная Не хочешь с нами поговорить? 15 минут времени Ну, поговори с нами Ну, я чисто по богскому принципу По приколу Решил поговорить Вы знаете, меня поразило Это был явно рекрутер То есть, это была вот эта первая их линия качество рекрутера техническое. Это зубдов из бывших программистов-рекрутеров. Где они такие берут, не знаю.
4: Ты почему-то так думаешь? Ты уверен, что у них просто не супер обширный, обширный факлист у рекрутера?
0: Он, Нет, подожди. Он, так он, он, ты необычный
2: кандидат. Я он просто действовал знаю, что...
0: лучше, чем, не знаю, чем средний специалист на собеседовании. Мы с ним беседовали просто. Это был даже не факт. Такой. А я, ну, я, ну. я не стал это превращать там какой ваш любимый язык. Я построил беседу. И Чувак, с той стороны, ну, прям адекватный. То есть, не, не звезда, конечно, но вполне адекватный чувак оказался. Меня это поразило. В
2: Амазоне есть такие vip прикрутеры, То есть, ты, скорее всего, попал в такую обойму, где они, ну, действительно очень тебя хотят, и поэтому они, они к тебе не такой уж фёстлайн. Ну, это, конечно, фёстлайн в плане первой беседы, но просто это необычный рекрутер, не каждому такой попадется. Ну, ты бы поговорил с настоящими рекрутерами Амазона, вот там бы весело было. Там у бы тебя бы рассказов жизнь. на весь подкаст хватило.
0: А нет, с этим все в порядке. Никаких ляпов, никаких этих самых идти у меня в результате не возникло. Хорошо, так душевно поговорили с чуваком, поржали там над всякими ржачными вещами. Он тоже хипстеров не любит.
4: И У меня просто, видишь, последнее время большая часть собеседований выглядит как мой монолог потому что, ну, так как довольно быстро становится понятно, что я на самом деле никакого, никакой новой работы не ищу, и как бы мне текущий хватает больше, чем. Почти всегда это все превращается в прекрасный рассказ о том, как все правильно или как все неправильно, и все такое. А ты, видишь, поступил умнее, ты решил с этим человеком
0: поговорить. А там в письме да. было написано, типа, даже если вы не ищете работу, ну, поговорите с нами, ну, что, от вас же не убудет, ну, 15 ну, ну, минут да. времени, ну, ну, ну пожалуйста, ну, так хотим, ну, пожалуйста, можно 8 раз вам пишем. Ну решил, ладно, нормально. Я им сразу сказал, что я не ищу работу. В Сету и в Бостон переезжать не собираюсь. Все правильно. А чеканка даже было. нет Амазона? Нет. Ну, ты скажи, ты
4: оценил, да, что это, правда, приятный такой опыт. В смысле, ты, общаясь с рекрутером, ты как-то легче оцениваешь потом себя. Понимаешь, я себе такого высокого мнения. Меня это никак не подвинуло. Знаешь, вот если честно, я много знаю людей, которые говорят, ой, я себе такого высокого мнения. Но где-то внутри у них все равно сидит червячок, который их гложет. Вот если не уходить глубоко в психологию, то прям реально почти у всех.
0: Да, Ну, наверное, я Не мой случай.
4: Ну, хорошо, я думаю, что у тебя просто жена тебе компенсирует этого
0: червячка, рассказывая какой-то замечательный. Мне
2: кажется, Женя просто скрывает своего червячка.
0: Может быть, это глубоко в подсознании такой комплекс червячка живет. Может быть, я допускаю.
4: Поэтому мы все обсуждали, это мы все обсуждали, я просто тему смотрю Дальше. Сравнение быстродействия разных языков программирования в VS lambda главный смысл который в том, что runtime э, Go в три раза медленнее, чем runtime.NET в VS lambda
0: Это тоже такая лукавая. Надо читать эту статью. Во-первых, это не главный смысл. Это главный смысл, который вынес это, комментатор.
4: Да, 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 да. Конечно. Ну, там, типа, много разных смыслов. Я, я читал эту статью на самом
0: деле. Ну, скорость рантайма это даже скоростью runtime нельзя называть. Это, это даже нельзя назвать скоростью поднятия. Это какой-то такой комплексный это... фактор, подожди. который отвечает, через сколько времени твоя программа сможет сервить HTTP реквест. Ну да, конечно. Но это, это же скорость рантайма. Скорость рантайма — это э, через... Э, если бы ты, например вот эти лямды по многу раз дергал и понял бы, какой
4: лейтенси происходит. Подчитай метод их измерения. Там ровно об этом и речь. Они откидывают cold старт и считают только уже прогретые лямбды. Поэтому нет. Там речь идет именно об этом. Типа Go под AVS Lambda и по непонятной причине работает сильно медленно. Поэтому у этого может быть бесконечное количество причин. Например, может оказаться, что у AVS с Go на самом-то деле... Типа нет такого понятия, как прогретая лямбда В смысле, уже поднятый Поднятый Как это, где Выполняемый файл И она каждый раз заново стартует Такое может так, быть
1: Так тогда преимущество должно быть у Go Было бы логично, он же не делает не ничего. А
4: у А нет, а у дут нет Это нормально реализовано В смысле, там бинарник уже в памяти И он постоянно Он, в смысле, постоянно запущен У него нет перезапуска Типа, просто это разница в качестве реализации э, AWS лямбды для этого конкретного environment.
0: Короче, пишите на NodeJS, и будет вам честь. На, на NodeJS?
4: Да. Нет, нет, на Python, на Python и на Java. На Python, как ни странно, да. на Python и на
0: Java. Ок-ок-ок-ок.
4: А? И этого да чувака, знаю,
0: который мне звонил из этих самых, он говорил, куда вы пойдете, дорогой товарищ. У них вот такой, знаешь, план что все должны идти куда-то, вот этих амазоновских. Ну, не, не последний не рекрутер, а вот тот, который начальник. Я говорю, ты в каком смысле имеешь Куда? Подальше. Он говорит, не, ну, у вас же есть два пути. Либо идти в контейнер, либо идти в Лямды. Вы куда пойдете? Есть два
4: стула. Один, ну, короче... Не, не, не даже не начинает. Ну, просто у меня такое ощущение. Что же вы куда пойдете? Ну, вообще есть разные варианты.
0: А у них есть два варианта. Вот, либо в эту сторону. Либо, видимо, вот надо их, собрать... У них есть два стула. Общественное мнение. Куда Одно, дальше копать? В одном
4: точенное. Да, да, возьму лямбды точеные. И, ну, как бы все, как положено, короче. да. В общем, короче, статья, на самом деле, такая дурацкая, но если вам интересно, вы посмотрите, там действительно есть проблема. С, ну, в текущей ситуации, если вы используете лямбды как что-то с не очень большим сроком выполнения, то использовать там Go смысла вообще никакого, он реально медленный. Вот тупо для быстрых HTTP-ответов. Можно писать спокойно на Python, можно писать спокойно на Java, все остальное
0: непредсказуемо медленнее. А я серьезно, абсолютно думал в виде такого пока мысленного эксперимента написать вот этот комментарийский движок на лямдах полностью.
4: Да дорого очень будет. Ты думаешь? Посчитай. Да, посчитай запросы. Ты прямо, ты уже снешься. Прямо будет дорого.
0: А я, я какой-нибудь что... а какой да? гибрид придумаю.
4: Не-не, ну, конечно, гибрид там выглядит как. У тебя, когда происходит пост нового комментария, у тебя просто внутри лямбы выстраивается HTML-дерево, которое выгружается на S3, и оттуда просто загружается и frame Ты же, ну, такую...
0: Нет, не настолько. Я... по-моему, так классно, нет? Ну, это слишком классно. Я думал, нет, я думал поднять динамо там, какие в Value и класть все в динамо. И лямбдами лямдами именно посты делать, посты и апдейты, они редкие, в принципе. А для гетов мне же там важно кеширование, вот это уже можно действительно прикрутить, либо на S3 выкладывать при, при кешированные результаты, либо просто поднять действительно стенд и EC2, который будет исключительно раздаче заниматься. Слушай, ну, ну зачем? Ну это же прекрасная концепция.
4: Смотри, ты прямо в лямде генеришь сразу готовый кэш, кладешь его в S3 и все и вместо гетто прямо сразу ходишь в S3. Может быть. Как-то звучит Пугающе. No, 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 По-моему, наоборот классно. по наоборот классно. Ссылка на то, что Яндекс о закрытие фоток. Не, не совсем о закрытии. На самом деле речь идет о том, чтобы закрыть морду и публичную часть Яндекс Фоток, а все остальное унести в Яндекс Диск, где, где есть и комментарии, и все подряд и можно делиться. В общем, все как обычно. Другое дело, что как правильно многие мне после этого написали, закрылся русский Фликер. Ну, потому что Яндекс Фотки многие воспринимали именно так. Ну, я вам должен сказать, что и, и Яховский фликер тоже не сказать, чтобы хорошо себя чувствует. Я думаю, что там все уже потихонечку умерли, и люди, которые хотят э, социального общения вокруг фоток, все давно в
0: Фейсбуках и прочих... А, а он до этого формального закрытия, ну, или переноса политкорректно это ну, называть. Он жил? Он все еще работает. Да, конечно, все еще ну, работает. То есть он активно жил, потому что я не помню, ну, там когда... Там
4: довольно какая-то честная аудитория. Ты можешь сходить на сайт, посмотреть. Он, в общем, выглядит не как полное фуфло и выглядит даже как сайт ну, типа, там, 2012 года, а не 2009 какого-нибудь.
0: То есть он прям ничего вполне такой. Сходи, посмотри, в общем. Я, я знаешь, как сужу? У меня есть своя собственная линейка. Я в свое время выложил на Яндекс фотографию, которая... У вас там стало чемпионом за какую-то неделю или месяц, ага. и в результате я потом каждые там буквально три дня получал. Вот кто-то полюбил вашу фотографию кривой скамейки, вот кто-то еще полюбил. И это все со временем тише и тише было, тише и тише. И это ну, не связано с тем, что фотография старая была. Она через пять лет после выкладывания я получал много. А вот последние пару лет ты вообще не перестал получить.
4: А я ж тебе говорю, просто все, кто хотели социальности и подобных таких штук, ушли на э, большие социальные сервисы, типа Фейсбука, типа ВКонтакте и прочих таких. И это, в общем, логично, потому что это как раз типичная социальная активность. Самая такая. Ну, в общем, он и до этого не особо жил. Ну, что там? Руку да нет, там, там была какая-то аудитория, просто нет смысла в этом сервисе как таковом. Прям, ну, вот честно, нет никакого смысла. И, ну, и поэтому, собственно, так и происходит. Что То есть Ксюша своими который... сожрала и вас. Ну, мне кажется, что он скорее ВКонтакте в данном конкретном случае. И, наверное, отсутствие просто смысла. Потому что, ну, типа, у каждого же сервиса должен быть какой-то внутренний смысл, а у фоток этого, этого смысла ну, не было. И по уму его можно было закрыть пять лет
0: назад. Окей. Okay. Yeah. Ну яру закрылся же, да? Я ничего не путал. Да, давно, давно, давно. Я ведь закрылся ну, уже. Конечно. Мы давно сидим, помним еще вашу крутую
4: социальную сеть. Ну, она была опередившей свое время во многом. И очень приятно потом было, когда многие фишки, которые были изначально в ЕРУ, постепенно появлялись в ВКонтакте, в Фейсбуке. И ты смотришь и думаешь, о, а мы это пять лет назад придумали. Ну, как бы было рановато. Ну, и по-честному, если я по-прежнему считаю, что большие технологические компании, ну, они по какой-то причине не в состоянии создавать социальные сети. Вот типа социальная сеть, она создается на очень раннем этапе, успешная социальная сеть создается на очень раннем этапе компании. Так было в ВКонтакте, так было у Одноклассников, так было у Фейсбука, так было у Инстаграма. То есть, как бы, социальная сеть возникает в совершенно какой-то кашеобразной среде.
0: А потом уже ты можешь только увеличивать эту сеть и все такое. Кстати, о долгостроях. Я тут попробовал, меня активировали слаг гугловый. Как он называется, не ага. помню уже. Ну, который как слаг, только от гугла. Ну, я так и не попользовался им, поэтому я не знаю Программа называется Чат, которую устанавливаешь Просто на компьютер
4: Очень, очень сложное название
2: очень Это сложное, не Hangouts да. Чат а, Наверное В темах была хэнгаут Чат
0: Это я вам доложу Прямо не пальцем деланная программа А другим местом, хуже чем пальцем ну, у, у Гугла с многими программами так. Ну, вот это какой? Восьмая реинкарнация чата. Она, она, Слушай, она ну? обречена на то, на что и седьмая реинкарнация.
4: Да, наверняка. Но я при этом Но... по-прежнему считаю, что единственным нормальным чатом, который э, сделал Google, был Гугловский вот этот чат, который был встроен в Gmail э, и который, в общем-то, работал. И всех устраивал. Да, и отдельное целый. маленькое приложение было для Windows.
1: Google тоже был самый крутой. Это был так самый это же крутой. он и есть. Так он тогда еще в Gmail не был. Он еще вот до того, как он переполз Gmail. Он не был переполз. Вот клиент. Он был реально самый крутой.
0: Это тот текст, которого потеряли, не? Ну, ну,
4: ну да.
1: Да, да, да. Ну, в да, вообще, я, это... знаю, Google давно стоит перестать делать продукты сосредоточиться на поиске. Потому что, что бы они ни делали, получается только
4: провал. Не, нифига, они так. Что бы они не делали, получается поиск. Я знаю одно исключение. Я знаю, одно... реклама. Не-не, смотрите, что бы Google не делал, получается поиск. Я знаю один продукт за последние 10 лет, который у них получился новый и хорошо. Это Гугловские фотос. Но надо сказать, что главная фича Google Фотос это поиск. То есть, ну, типа, реальный интеллектуальный поиск по твоим фоткам это прямо киллер-фича. Они прямо мало Ну
2: подожди, а почта? Ну, то есть...
4: Да нет. Ну, во-первых, она появилась больше 10 лет назад. Скажу специально за последние 10 лет. Mm -hmm. Во-первых, во-вторых, напомню, что Gmail в ее текущем виде появился э, как Pet Project за пределами Гугла и мало имел отношение непосредственно к Гуглу. И я, если честно, не считаю его хорошим продуктом. Вот, вот положи руку Нет, на Нет, ну я бы сказала популярным. Ты...
2: То есть, ну, ну, мне слушай, кажется, что с многими другими продукта... продуктами Гугла поиск все ну, в смысле, почта все-таки в какой-то, гораздо более выгодной позиции.
1: Ну не знаю, так же, как Google Drive, например. То есть, если бы у них не было такого крутого поиска, эти продукты бы просто умерли. Как бы. То есть с Google Drive пользоваться ни один человек, человек, я имею в виду, с нашей планеты, мыслящее существо, пользоваться Google Drive не может. Это, это совершенно это жуть, это просто ужас. Там нельзя ничего найти. Там, ну, там очень очень крутой поиск то есть ты никогда не пользуешься ни папками это все это все полная чушь никому не нужны эти папки ты просто начинаешь печатать и он тебе тут же говорит что ты хочешь даже если ты не знаешь что ты хочешь то а, есть он, он там да? анализирует очень тонко по времени по обращению по автору и так далее
0: у google drive есть одна такая такая вообще google drive прикольнейший продукт я с ним редко общаюсь но на днях опять же истории жизни начальник мой по-моему, не рассказывал эту историю. Попросил, говорит, чувак, науч... не мог, он так сдалека начал. Говорит, пойди на, на наш email сервер увеличь мне лимит, чтобы я мог 100-мегабайтный файл заказчику послать. Я говорю, что? Где? Как... Через какую трубу твой 100-мегабайтный файл пролезет? Он был уверен, что это где-то у нас на стороне сервера надо увеличить, и все будет работать. Я говорю, нет, не, так, так не бывает, положи его куда-нибудь, и а отдай заказчику. А поскольку начальный человек простой, он там дрэкбоксы и все прочие глупости, ну, куда, куда ему файл положить? Куда? Вот сходу человеку нормальному, куда положить файл? А если помнишь, что человек живет в гугловой экосистеме, я ему говорю, положи на наш Google драйв, там шер есть и расшаришь ссылочку. В принципе, там все для простых людей сделано. Но вы уже с ужасом можете представить, чем это закончилось. Он расшарил весь свой аккаунт, вот всю папочку свою с заказчиком и хорошо ждал мне проверить. А то было бы неприятно. А всего лишь хотел один файлик ему, ну, чтобы паблик сделать по, по линку.
2: А как? То есть, если он, он нажал на файле или он случайно нажал а на та, всей Там, папке?
0: там, знаешь, так трудно. Ты попробуй это сделать. Вот попробуй на Гугле выложить чего-нибудь, что ты хочешь сделать доступным только тех, кто знает линк. Там есть три места, где это можно сделать. Все три места выглядят немножко по-разному. И где сделать эту ошибку, Прямо возможности миллион. Я Подожди, Google
2: по... вроде Google Docs же, он же как бы Powered by Drive, правильно же?
0: Ну, по-моему, есть... он, он уже не Google Нет? Docs, уже все Drive, уже все, нету Google Docs.
2: Ну вот да, ну то есть, вот когда в Google Docs в интерфейсе, я просто говорю шарь, шар", шар", и они говорят, вот эта ссылка, она шарит...
0: Да-да-да, да, там была ссылка, можно правой кнопкой на файл нажать, можно было сверху в меню нажать, а можно где-то еще в третьем углу нажать. И он, судя по всему, все три нажал для надежности. И как-то сильно, сильно расшарил к, <с к, <с к, Крутенько. Ну,
1: подожди, нарушает уже, Да, 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 да. Только со
0: всеми мирами и папки всех своих контрактов со всеми другими пользователями. Так нормально. Сейчас я вам за Грея немножко выступлю и верну нас
4: немножко вот в какое обсуждение. Помнишь, я сказал, что я не считаю Gmail хорошим продуктом? Я при этом хочу провести очень большую такую черту между хорошим и популярным. Вот люди в России просто не понимают своего счастья. У нас есть Авито. Люди в Штатах пользуются крейг-листом. Если вы никогда не заходили на этот сайт, сходите и посмотрите. Это сайт с гигантской совершенно аудиторией. Ну, типа, я сколько американцев знаю, каждый из них хотя бы раз в своей жизни крыгзистом пользовался. При этом, это, ну, это, это, я не знаю, это чудовищно. Ну, это просто невыносимо. Ты туда заходишь и попадаешь на сайт, я не знаю, но ну, в лучшем случае конца 90-х годов. А ведь это внимание недавно редизайн был. А, тебе он
2: работает понимаешь и он очень легкий и вот кстати все что касается функциональности в этом плане все-таки у них довольно адекватно они присылают тебе там эсэмэски когда ты хочешь сэсок присылают тебе-mail e когда нужны-mail e то есть там все настолько просто и ужасно выглядит что ну я не знаю мне кажется не, 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 что ты,
4: ты права ты права на сто процентов действительно там информационно все хорошо и все при этом, типа, работает. Но вы сходите на него и посмотрите. Ну, вот реально. Ну, это сайт это конца 90 годов. Ну, Может, это специально? Да, так. конечно, специально. Они, там, создатель Крэкзиста много раз говорил, что он не будет сейчас ничего менять радикально, потому что так, как, так, как оно сейчас работает, к этому огромное количество людей привыкли. И, и, ну, дело не в дизайне даже ведь. Дело не да в, не, просто ну, не в Боб, дизайне. Ну, это...
2: Можно было бы сделать получше потихонечку. Но ну, вот Авито же классно выглядит, то есть это гораздо ну, лучше.
4: такое, он сильно современнее выглядит, прям скажем, и сильно я современнее просто пробовала
2: работает. Я и Авито, да. и мне кажется, крыглист, насколько я помню, я читала, что он не особо, он практически там нон-профит. То есть там нет большой компании, ой, не за Авито, в смысле за нет большой компании, то есть Авито – это компания, которая они зарабатывают деньги, и они как бы довольно неплохо, эффективно это делают, а я так понимаю, что у них
4: другой фокус. Да нет, нет, конечно, это коммерческая компания.
2: Ну, это коммерческая компания, но, по-моему, я не думаю, что они как-то очень дико много зарабатывают, там, на IPO я уходят.
4: Дум... Или нет, на IPO они не собираются, это просто коммерческая компания, которая довольно неплохо зарабатывает на своем прекрасном проекте и хватает им, мягко говоря, на все, поэтому непонятно, зачем им выходить на IPO. Вот. Короче, я, конечно, прям в шоке от этого продукта, но при этом прекрасно понимаю его популярность. Ну, типа, это погоди, такое.
0: Погодите, типа, тут да. какой-то есть политнекорректность. Нам тут ссылочки ага. дали ссылку на Я, Ну, на Moscowcrate
4: Отходить не надо, просто, я, так, да. я,
0: я зашел и сразу пошел ну, в сокровенные. Там есть секция личная. И выбрал я там есть сначала строго платоническая, а потом женщины ищут женщин. Мне показалось интересно
2: угу.
0: Я кликнул, подтвердил, что мне больше 18 Никто Во всей Москве ни одна женщина не ищет женщин Через крейк-лист Что это такое вообще? Дело в
4: том, что в России просто на такие сайты, когда заходят, они думают, о, тут, наверное, 80-летняя женщина ищет 82-летних женщин, судя по дизайну сайта. Ну, нафиг. подожди, а когда женщина ищет
0: мужчину, там, beautiful, single, украинская женщина ищет кого-то. Фотки они прилагаются, но кольца с намеком там у них
4: картинки. Слушай, я тебе так скажу. Я предпочитаю. Ну, я единственное, где я пользуюсь Крыгзистом, это когда я бываю там в Калифорнии, Лос-Анджелесе, и там все в порядке. В смысле, там количество контента в каждом разделе, в том числе в тех, о которых ты говоришь, прямо довольно большое.
2: Вот я активно пользуюсь Крэглистом, но никогда не заходила в отдел вообще, где кто-то кого-то ищет, тем более женщины ищут женщин. Почему у вас такой интерес к этому отделу?
4: Я тебе расскажу. Дело в том, что... Это очень понятная такая история. Дело в том, что мужчины, которые находятся в давно устойчивых отношениях, довольно часто смотрят именно в категорию женщин ищет женщин», потому что это возбуждает у них фантазию, и при этом не возникает ощущение измены, потому что это две женщины, это точно не про тебя.
0: То есть ты в этом точно не участвуешь. Какая убогая сложная теория. На самом деле, Ксюша, я тебе объясню на самом деле. Это просто самая верхняя ссылка там была. Ну, я же не буду конечно, на, конечно, на платоническое Конечно, оттыкать. конечно. конечно кон... Все. Давайте сейчас вот наши слушатели прекрасно
4: оценят, чья версия более правдоподобная.
0: Окей. Я уже зашел женщина ищет мужчину. Думаю, может тут что-нибудь перепадет. Ну, ты можешь посмотреть пока, но вообще, на всякий случай,
4: если вы хотите действительно посмотреть на то, как выглядит этот сайт, сходите на losangeles.craigslist.org э, прям ну, без всяких там дефисов, просто
0: как слышится, так и пишется. А, Сан-Франциско
2: ты... тоже там, да, конечно, тоже конечно, нормально конечно. будет. Ксюша, у, у, всех, у всех
0: девушек такие губы, как у рыбок. Это сейчас так носят, да, я так понимаю? И... Ну, да. Я не
2: знаю, это При... на фотографиях у них такие губы
4: При... или где? Припухшие, да? Припухшие. Дакфейс Дак да. Фи... такой. Да, у -у -у -у. Да. Фу, отвратительно. Да, простите, никого не хотел обидеть сейчас. Короче, конечно, это просто чудовищный продукт. Туда заходишь и проваливаешься в бездну непонятно чего. Чего у нас там еще какие-то темы оставались? Да, подожди, подожди, я он уже он... выбираю
0: себе тут. Предлагают от 33 до 57 лет, говорят, подходит любой. То, может, и меня берут.
1: Так uh. ты думаешь, из Москвы на первик прям пойду?
0: А что она по-английски тогда пишет?
1: Oh. Так это ты все еще ну, на московском
2: сайте? Ну, так, тра, наверное, да, ну, она тра. ищет
1: кого-то. на. Там еще, проверь, там где-то кредит кто-то хотел взять срочно. <свят> Что-то там Париж, Дубай. Тоже, мне кажется, без, вообще без беспроигрышно, ну, реально.
0: А эфиопский царь тут нигде? Какой-нибудь принц не делится деньгами? Э, окей, нет, это круто. Тут вообще на, на английском, не на, английском, на русском, но на транслите написано. — Ну, это короче... — Непонятно для кого.
4: — Видишь, непонятно, кто пользуется крэкзистом в России, поэтому я, конечно...
0: Ох. Okay. — Окей. Да, сто раз лучше. Авито пишет тебе, Тёма. Так что нормально. —
4: Да-да, он там еще где-то нашел э девушку э 18 лет, которая ищет... А, не 18, там не написано возраст. Э — Который, которая ищет э, брака. И там очень христианская фотография. Пройдите обязательно по ссылке, посмотрите. Видно, что девушка ищет очень э, христианского молодого человека. Прям или не молодого, или не человека. Главное, чтобы с деньгами был. И очень очень верующий, чтобы был.
0: А что, горизонт
4: завалил. Это, это модно. Это сейчас называю, да, это внимание, творческий
2: да. подход. Это конечно. Душой. конечно. А мне еще понравилось в скобках «nice»
4: мало да, да, да,
2: того, да, что Кристиан, да. так еще
4: и Найс. Nice. Прям прекрасно совершенно. Причем, да, обратите внимание, что она ищет христианина. Там нет указания, что католика, может быть, она ищет. Нет, просто Кристиан. То есть, ничего такого. Православные... А, -во
0: no, нет, вообще требований много. Он должен просто позволить себе пару, пару сапог, и говорит. У него должна да, быть хорошая да, работа это... и пара сапог.
4: Да, ничего страшного. Он просто должен работать в... В Гугле, видимо, ей
2: бы уже оставаться аккопетти. 70, да. Лет, да. 70 да. лет. Сурово. Девушки-то как бы совсем не очень много. Ну, так
0: недолго О. будет с ним учиться, потом все-все управления.
2: Конечно. Такой практический подход, понятно.
0: А <с> представляешь, <Lewis> как
4: ей будет неприятно, если она вдруг нарвется на долгожителя?
2: Так а надо было тогда от 70 до 90, так еще больше вероятность, что да. все быстро закончится.
1: Еще список болезней, да?
4: Короче, э, да, возвращаемся. По-моему, у нас никаких интересных, э, больше там новостей нет, я, по крайней мере, не вижу ничего такого.
2: Да, я тоже ничего такого не вижу. Что-то
4: как-то как все довольно скучно. Короче, интересных тем нет. Расходимся, на всех обманули. Перед тем, как расходиться, Ксюша,
0: еще раз. И чмоки, и рескепт. Вот это, это, это Аляпка сказала. Рескепт. Да. Да. Лучики,
1: лучики, уважение мне понравилось. Это
0: классно. Лучики тоже тебе, Ксюша.
1: ну правда, но это так по-доброму и здорово, что мне прям...
0: Конечно, конечно.
4: А мы еще можем сказать, мы лютья очи. Вот,
2: да. Я, да, когда я читаю слово ⁇ лучики ⁇ мне как бы такое ав автоподсказка, что-то нехорошее подставляет, но потом уважение, так... Ух, так расслабляешься.
4: Идея катарсис. Удар, а потом катарсис, да?
0: И, Лушан, напоследок мы с вами до следующей недели. Пока, услышимся. Пока.